0: It's never been easier to communicate with people, but it's never been harder to know which platform you're supposed to communicate on. Here's a simpler solution. With call, meet, and message all in one app, RingCentral makes communication easy. With all that connectivity in the palm of your hand, you can work from anywhere, with anyone, at any time, and never miss a beat. Because when it comes to communication, simple is better. Learn more at RingCentral.com. RingCentral, .com. Ring Central, simpler communications. Cześć, to kolejny odcinek podcastu Metalurgia. Kolejna dyskusja na naszym kanale. Jeszcze nie wiemy w jakiej formie to będziecie oglądać. Z tej strony za mikrofonem Piotr. Michał. Jest z nami także Bartosz Cieślak, Noise Magazine. Dzień dobry. Który już był wielokrotnie gościem na naszym kanale. I dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie hmm, może kontrowersyjnym. Na pewno temacie trochę gorzkim, trochę może przestrogowym, bo takie wątki też się pojawią. Jest takie słowek jak przestrogowy, chyba nie ma. Porozmawiamy o marnowaniu potencjału. Jednej z najstraszniejszych rzeczy, jaką można zrobić w życiu.
1: O, jak to ktoś powiedział, it's just crashes your spirit. Dlaczego w ogóle zdecydowaliśmy się o tym porozmawiać? No bo to jest temat, o którym można sporo dyskutować, o którym można rozmawiać i który mam wrażenie też wy będziecie mogli w, w komentarzach, jeśli jesteście na, na, na YouTubie, yy, słuchacie tego na YouTubie, do czego zachęcamy was oczywiście jak zwykle. Będziemy dzisiaj mówili o zespołach, które, które wybraliśmy sami, które są może dla nas czasami ważne, czasami po prostu obserwowaliśmy kariery tych zespołów i z dystansu lub nie i, i stwierdziliśmy, że było lepiej, potem się stało nieco gorzej z różnych powodów. Próbowaliśmy nieco zebrać te zespoły właśnie w podkategorie. Nie zawsze one będą w 100% pasować, ale trudno. Zespoły, które już nie nagrywają, a które miały na koncie świetne wydawnictwo, po którym nagle coś się podziało i przestali nagrywać. Zespoły, które narobiły smaka debiutem i po tym debiucie coś poszło nie tak i nie do końca potrafią wykorzystać siłę tego debiutu i tendencję spadkową w ich przypadku można zauważyć. Zespoły, które były już na progu większej kariery, ale po drodze coś się popsuło i potem nie było ich słychać. Potem już tak nie wiem, coś nie zagrało, może właśnie podyskutujemy też, czemu nie zagrało pomimo tego ich potencjału. No i kilka jeszcze innych zespołów, projektów, osób, które pod te kategorie nie byliśmy w stanie wstawić. Ile nam to zajmie? Patrząc na listę zespołów, może dosyć długo, więc y jeśli nie macie nic przeciwko, ja bym zaczynał od razu.
0: Jasne, możemy przejść do rzeczy, tylko wtrącę... Asekuracyjnie, oczywiście, jeśli mówimy o karierze i tak dalej, pamiętajcie, to jest oczywiście relatywne do niszy, w której się obracamy, nie mówimy o tym, że powiedzmy, zespół Unter Void mógłby zrobić karierę na miarę Britney Spears. Dobra, pierwszy na liście tutaj ktoś wpisał właśnie wśród zespołów, które popadły w rozklapiochę i nie nagrywają zespół morowy z kolektywu "Let the World Burn. Który
2: to. Ja zapytam skąd się wziął akurat tutaj zespół Morowe, bo szczerze mówiąc ja odbieram zespół Morowy jako po prostu zespół, który czeka na nas w dobry moment, ale nie jest zespołem, który znaczy okej, okay, druga płyta wyszła dość niedługo po, po debiucie i wydaje mi się, że po prostu czekamy na trzecią. Ale mhm. tam nie ma chyba jakiegoś takiego wyraźnego rozkładu, jak w przypadku, nie wiem, Master Mord, powiedzmy, gdzie, gdzie rzeczywiście ten, ten zespół, można już powiedzieć śmiało, że zdysocjował kompletnie. A morowe, no różnie ptaszki ćwierkają scenowe, prawda? No tak, my
0: przecież z Nihilem Michał robiliśmy wywiad tylko mhm. dwa lata temu, tak? Tak. Twierdził, że jest prawie już zrobione. No. Może, może, może morowe znalazło się na tej liście właśnie dlatego, że tak bardzo lubimy te pierwsze dwie płyty, tak niedużym odstępie one się tutaj znalazły i aż 6 lat minęło od tej kolejnej, no ale w furii się działo, prawda, bardzo dużo w międzyczasie.
1: No w furii też się teraz nie dzieje, co, co jest trochę przykre. Znaczy między Piekło, Labirynty, Diabył a S były 4 lata różnicy więc wcale nie tak mało jeśli chodzi o ten gatunek to, to, nawet, to nawet dużo ale no już minęło, minęło trochę więcej lat niż między tymi dwoma albumami więc rzeczywiście trochę mi na przykład brakuje tego zespołu na scenie może w ten sposób po prostu ten potencjał został zmarnowany że, że nie dostaliśmy tego następnego Morowego jeszcze
0: to znaczy mi się wydaje, że tutaj może nie tyle jest to zespół zmarnowanego potencjału, co potencjał ograniczonego przez właśnie te ludzkie czynniki. Gdyby nihilów i reszty składu było dwóch albo trzech, to moglibyśmy mieć dwa znakomicie równolegle działające koncertujące zespoły, a no nie jest to po prostu możliwe.
1: No, jakby było tych trzech nichili ustawionych jeden na drugim, to byłoby już 90 metrów Nihila. Więc uważajmy z tym.
2: Hmm. Nie chcemy przesadzić. Ja już na początku tej dyskusji muszę powiedzieć, że po prostu Morowej jakoś nie do końca pasuje mi do tej kategorii. Jestem fanem, tak, i również życzyłbym sobie już tego trzeciego albumu. I rzeczywiście to jest świetny projekt, ale mam takie poczucie, że to jest projekt, nawet gdyby już miał miało nie być tego trzeciego albumu, to on się bardzo fajnie zrealizował i studyjnie i na żywo. Morowe uh -huh. uh -huh. to było coś bardzo 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 widowiskowego i bardzo przemyślanego i te trzy wokale, które, które się uzupełniały to naprawdę miało ręce i nogi a nie można tego powiedzieć o innych zespołach, które, które stosują taką yy, <grym> i zabieg na scenie. Widzę co robisz. Więc tak, dlatego no, rzeczywiście Morowe to jest, moim zdaniem, wykorzystany potencjał i po prostu czekamy sobie na kolejną płytę.
1: Mm -hmm. No tych nawet to no, było więcej niż, niż trzy wokale na, na żywo, przecież ich tam czasami na scenę wychodziło i, 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 z, i z pięciu, chociaż e, kto by ich tam liczył, tyle ich tam było. Mhm. ale rzeczywiście to się uzupełniało i te koncerty też były naprawdę widowiskowe gdzie Nihil w tej masce potrafił podchodzić po prostu przed ludzi niczym w jakiś czas jakiegoś rytuału a, a, a po koncercie chociażby w, w Krakowie w piwnicy rotundy wkurzyć się na tyle w trakcie koncertu że po nim chcieć przyłożyć niezbyt trzeźwemu fanowi. E, piękne czasy. E, ale ten, ten potencjał rzeczywiście myślę, że... No, może strzeliliśmy sobie trochę w stopę na początku. Co mamy dalej?
0: Początek. Chyba zmarnowaliśmy potencjał tej obecności <grym> po
1: na, na ten odcinek. Nadrabiajmy następnymi zespołami.
0: Następny na liście jest Cephalic Cardage. To ja się przyznam, od razu wpisałem ich tutaj, bo jest to dla mnie zespół fenomen. Absolutnie jeden z moich faworytów, nie tylko... Death, metalu, nie tylko grindcora, ale w ogóle muzyki ekstremalnej. To ile w tym zespole było pomysłowości, dzikości i takiego bardzo umiejętnego kanalizowania szaleństwa, grania też trochę z humorem, absurdem, ale no, nie w ten sposób, w który, przez który rozumiemy hehehe he, śmieszko granie, tylko autentycznie dziwaczny i... Tworząc jakieś własne uniwersum tej dziwaczności. No i kurczę, 10 lat czekam na kolejną płytę, i dalej, dalej ona nie nadeszła. Strasznie mnie to. To się nie chcę wyjść tutaj na roszczeniowego gnojka, bo oczywiście artysta nie jest mi nic winien, ale biorąc pod uwagę, jak często oni wcześniej nagrywali, ile było w tym e, energii twórczej, tak mi się wydaje, to się bardzo boję, że nawet jak ta płyta w końcu wyjdzie, to. Hmm. nie będzie to
2: to. Mnie osobiście Sephalic Carnage był bardzo bliski na etapie pierwszej płyty i pier... to znaczy właśnie, czy nie, nie wiem jak to liczyć, jak liczyć, bo za moich czasów to była epka, a potem jak przeczytałem na Metal Archives to to już jest płyta. No więc pierwsze dwa, trzy wydawnictwa to rzeczywiście był dla mnie bardzo ważny zespół. I on był wtedy bardzo świeży i on się świetnie wpisywał w tą, w tą relapsową tendencję do, do wydawania takiego dziwnego, ćpuńskiego, odjechanego grindu. I z czasem chyba troszeczkę się od siebie oddalaliśmy. Oni szli w bardziej takie death metalowe rejony. Mnie też troszeczkę coś innego zaczynało interesować. Ale uważam, że to jest bardzo wyjątkowy zespół i mimo, że Anomalizm to może nie jest taka płyta, której ja bym się zakochał na resztę życia, to rzeczywiście, gdyby teraz coś wydali, to, to cieszyłbym się z tego i rzeczywiście jest to zespół, którego brak nieobecność jest odczuwalna. Nawet jeżeli nie jestem już takim schowanym, jak byłem kiedyś. Więc tu rzeczywiście przydałby się, przydałby się już nowy album, bo niewykluczone, że wciąż robiliby to lepiej niż ich pogrobowcy. O tak. Właściwie
0: zastanawiam się, w którą stronę to mogłoby pójść, szczerze mówiąc, bo oni coraz bardziej kontrolowali to szaleństwo na kolejnych płytach. Dla mnie pikiem był ten Lucid Interval, a potem tam było coraz więcej kontroli i coraz bardziej to szło w taki techniczny death metal, ale no, dla mnie to wciąż był super techniczny death metal i bardzo i zapien i sled By Certainity lubię. Nie wiem, ciekaw jestem właśnie, jak oni by y, wypadli na tle wiesz tego technicznego, bardziej połamanego death metalu, gdyby teraz weszli z czymś nowym.
2: Przepraszam, bo ja w ogóle nie jestem na bieżąco. Czy my mówimy teraz o zespole, który musiałby powrócić i się reaktywować, czy my mówimy po prostu o zespole, który w jakiś tam sposób sobie funkcjonuje, ale przynajmniej w teorii istnieje i coś tam stanowi jakąś żywą jednostkę? W tak, teorii istnieją, istnieją aha, natomiast, natomiast w praktyce wygląda to, wygląda to tak, tak że... że
0: nie robią z tym prawie nic, natomiast basista Nick Skendielos jest bardzo aktywny twórczo i trochę się rozmienia na drobne, Trochę robi jakieś dziwne rzeczy. Teraz wydaje mi się, jak był ten um, projekt, ten... A, jako Nuclear Power Trio, gimmick, band instrumentalny. Członkowie zespołu są przebrani za Putina, Trumpa i Kim Jong-una. Wow, super. To czego oczekujemy w metalu, prawda? No, to wydaje mi się, że on tam gra na basie właśnie. Jest wirtuozem po prostu tego instrumentu. Natomiast żaden z tych jego projektów jakoś specjalnie tam nie nie,
1: nie porywał. On też się w, w międzyczasie w, w Hayvoke'u na przykład yy, udzielał a tym trasz tak. metalowym. Yy, no ale, czy, czy Job for a Cowboy, yy, więc te jego pozostałe projekty no to to są raczej takie zespoły, które były chwilową zajawką, bo już no nie wiem, nie słyszy się chyba specjalnie ani o Job for a Cowboy czy Hey Woku a małszyskosefalii, no Kernecz gdzieś dalej pozostało pozostał taki status tego zespołu
2: być może, nie wiem, nie, nie znam nikogo kto był o Job for a Cowboy poza Kubą Molką, więc yy, trudno <śmiech> mi powiedzieć, a czy, czy, czy po Hawoku ktoś płacze? No to też musiałem chyba kogoś, kogoś innego zapytać. Ale znam ludzi, którzy płaczą po Karnecz, więc no tutaj przydałby się nowy album rzeczywiście. Chociażby dla weryfikacji i kondycji. Tak. Czy, czy
0: już zupełnie zakopać, zapomnieć, odszuć ostatnią uzeczę? Jeszcze niech się to nadzietli. Dobra. Co tam dalej? Cimmer's Hall. życie
2: lubicie, znacie? Nie znam. Nie mam nic do powiedzenia.
1: Ja też raczej, nie poza jakimiś tam utworami e, kilkoma i, i, i tym, co też Piotrze mówiłeś e, o tym, to nie mam jakiegoś e, większego stosunku do, do tego zespołu, nie mogę o nim za wiele powiedzieć.
0: Bartek, lubisz Strapping Young lad. to może Ciebie to zainteresuje, bo Simmers Hall to jest zespół utworzony właśnie przez byłych członków Strapping Land minus Townsenda, bo Townsend poszybował swoją stronę, oni w swoją, no i to jest dziwny projekt, bo z jednej strony spełnia wiele kryteriów tego metalu z humorkiem, piosenki takie jak Thousand Miles of Conch, czy o podobnych tytułach, Znajdują się na ich płytach. Z drugiej strony to słychać wciąż, że to są ludzie, którzy nagrywali najlepsze płyty z Trapping lat, Słychać, że potrafią grać, wiedzą jak po prostu porządnie przypierdolić I nawet jeśli pojawia się tam jakiś żołdacki humor w tych piosenkach, to trudno im odmówić świetliwości i tak dalej, prawda? Podobnie jak Sefali karny przestali nagrywać, wydali bodajże dwie czy trzy płyty, z czego jedna odbiła się jakimś szerszym echem, i e, potem właśnie jakby tam wszystko zdechło. E, niby są oficjalnie aktywni, ale od 13 już chyba lat nic nie nagrali nowego. Nie wiem, czy by się właśnie sprawdzili w, dzisiejszym, e, w dzisiejszej rzeczywistości. Ciężkiego granka, ale wydaje mi się, że paradoksalnie nawet gdyby teraz wrócili z kolejną płytą, mogliby jakby komercyjnie odnieść duży sukces, bo wtedy jeszcze to nie było tak widoczne, ale przez ostatnie lata pojawiło się dużo tych zespołów prawda, przebierających się za różne rzeczy, biorących obciachowe teledyski, cała połowa katalogu Nepal, Records te klimaty. Tylko tutaj byłaby do tego jeszcze dobra muzyka. Chciałbym zobaczyć jeszcze, jeszcze, czy tam coś drzemie.
2: Nie jestem w stanie się obiecać, że kiedykolwiek tego posłucham.
0: <laughs> Dlaczego? Czy przestraszyło cię te Thousand Miles of Cock? Czy, czy wokalista przebrany za diabła? No proszę cię. All in good fun.
2: W dawnych czasach Gene Hoglan grał w takim potwornym zespole, który się nazywał The Almighty Punch Drunk. I mm. jak wspomniałeś o tym, że to jest skład z yy, lat, no to ja zakładam, że Jim Hogan również tam grał.
3: Tak, 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 tak.
2: Zbudowała mi się w głowie taka więź między jednym a drugim, jeszcze jak wspomniałeś o tym humorku, więc yy, wolałbym jednak yy, trwać w, w takim timeline, w którym nie ma tego typu zespołów albo one są bardzo, <laughs> bardzo daleko. Dobra. No. Lećmy dalej
0: to cię nie, nie wysyłam, cofam wysłanie wiadomości z linkiem.
2: <śmiech> Swallowed, to jest bardzo ciekawy zespół. No właśnie, co tam się podziało? Nie wiem, co tam się podziało, ale to był rzeczywiście debiut, który na swojej unisze można chyba nazwać sensacyjnym, prawda? To no było słowo, bardzo fajne. To,
0: to jest płyta, o której się mówi do tej pory często we wszystkich dyskusjach o ważnych płytach defmentalowych tego, tego stulecia.
2: Mm -hmm. Tak, zdecydowanie. Nie wiem co się zadziało dokładnie, szczerze mówiąc rozpad tego zespołu ja odnotowałem stosunkowo niedawno po prostu grzebiąc po sieci i zauważając, że o nie istnieją rzeczywiście, że to w jakiś sposób się już po prostu posypało. Dokładnie był to moment kiedy budowaliśmy z kolegami ranking do nowego noiza i przeglądałem sobie te status tych, tych, tych zespołów dzisiaj i przy okazji odnotowałem też, że Beyond rzeczywiście już nie ma i, i nie będzie prawdopodobnie, a ze Swallow było tak, że to pamiętam był taki kurde naprawdę to była taka, taka supernowa no, oczywiście na, na miarę swojej niszy to było granie, które było bardzo gatunkowe bardzo takie dumdefowe ale ale bardzo os osobne i własne tam był mhm. jakiś fajny aspekt oryginalności i bardzo sugestywny klimat i skończyło się na jednej płycie świetnej. Czy mogłoby być tego więcej? To jest pytanie, które można zadać tutaj do wielu zespołów, ale no pewnie mogłoby i pewnie coś, coś ciekawego by się w tym zadziało, by, by troszeczkę dalej poszerzyli te, te formułę, no ale nie ma. I, a, a macie rację, że tutaj y, to jest zespół, do którego referuję się po dziś dzień.
0: Na ich Facebooka wszedł mi w zeszłym roku jakieś tam posty pojedyncze dosłownie wrzucali. Aha. Może może coś tu ruszy, ale nie wiem, dla mnie to jest trochę taki awenement, bo no nie było żadnego follow upu, prawda? Do tej płyty nic. Mm -hmm. To jest taki evergreen, na który trafiasz jak w pewnym momencie i nie ma nic więcej. No. Tak jak trochę y, jakiś czas temu z Michałem nagrywaliśmy podcast o zespołach y, o tych z rymu, rankingach black na rymie. I też y, Weekling ze Stanów ma chyba podobny, wydaje mi się, y, status. Że to był jednorazowy rozwój z czegoś genialnego, i.
2: Ja, ja mam wrażenie, że Weekling oni w ogóle nie, nie zdążyli, ich status narósł już po ich zgonie na mm -hmm. bazie zespołów, które czerpały z ich dorobku. Ja tak to tak, widzę. Tak. Mhm. Znaczy, Swallow chyba zdążyli się jeszcze poenjoyować takim, takim z dużym, dużym hypem dookoła nich, a Weekling kompletnie nie, dlatego że Weekling akurat wyprzedził swoją epokę. Wikling zagrał bardzo dużo rzeczy, które były grane potem, i jeszcze nie było na to nazwy. To był black metal, który potem, z którego potem, wiesz, no, no, czerpały tam i Was in the Throne Room i Otherplex, mm -hmm. ale oni robili to. Nie wiem, czy, no okej, okay, no, no, no lepiej, tak? No, na pewno piersi byli w, tym, w, 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 w takim granku. I oni kompletnie nie zdążyli się tym nacieszyć. Teraz dwa, że ta płyta też nie już nie funkcjonuje w takim oficjalnym obiegu, bo z tego co wiem, nie było żadnych reedycji i nie ma takiego wydania, które, które by krążyło w normalnym obiegu. Natomiast jeżeli wracając do słowa, to przyszło mi do głowy, że gdyby ten zespół pożył jeszcze chwilę, to mógłby przebić się poza niszę i dotrzeć do takiej publiczności, to jakiej dzisiaj dotarł powiedzmy Blood Incantation. To jest oczywiście kompletnie teoretyczne założenie, no bo równie do Dobrze, wcale to by, tak by się mogło nie wydarzyć, ale tak na mój nos oni mieli taki potencjał, żeby być takim death metalowym gateway'em dla innej publiczności trochę, o tak.
0: Gwiazdą nowego pokolenia, death metalowego?
2: Wiesz co, nawet nie gwiazdą nowego pokolenia, ale takim czymś, co by y, przebiło się do szerszej publiczności. To, co robi powiedzmy okay. Radiant dzisiaj. Czyli mm -hmm. planet który występuje wiesz, gdzieś tam na, na rankingach Quaetusa czy, czy Pitchforka. A wydaje mi się, że Swallowed mógł mieć taki potencjał.
0: Tak, bo to jest muzyka jednak inna
2: trochę, prawda? Dla, z tego powodu mi ich szkoda, tak, że, że mm -hmm. to się nie wydarzyło. Bo ja lubię takie zjawiska i lubię, kiedy taka muzyka rzeczywiście tam gdzieś się przebija, gdzieś tam dociera. To, to, jest, yy, to jest strasznie ciekawe. Więc... no. Tutaj, tak, to jest zdecydowanie zmarnowany potencjał i to jest definicja tego zmarnowanego potencjału. Choć oczywiście na te, ale stajbista płyta. Pora zatem wybrać się do krainy pająków.
1: Tak, no, można by było tak naprawdę to, co mówiliście na temat Weekling, usunąć nazwę, usunąć nazwy gatunków i tych zespołów pozostałych. Można by to było umieścić trochę w kontekście Slint, który jest takim często zespołem podawanym, jako przykład tego, jak potencjał został zmarnowany? No, przez to, że się sam zespół rozpadł. I to jeszcze przed premierą drugiego albumu, Spiderland, który, jak się ukazał, bez jakiejś promocji koncertowej, bez promocji w, w mediach, e, był raczej przyjmowany. E, Gdzieś tam był zauważony, raczej był tak niezaciepło ciepło przyjmowany, sprzedał się może w pięciu tysiącach niecałych kopii. No i potem zespół Slint odkrył taki zespół jak Mogłej, W wybuchu cały post -rock. gdzieś tam jeszcze myślę, że można w kontekście Slint mówić o post-hardcorze, o, o mafroku. Gdzie, no przypomnijmy, był to wciąż rok 91, więc gdzieś tam co najwyżej w post-hardcore post Rights of Spring. Dopiero co nagrali album kilka lat temu. I, no tak naprawdę, Slint, przez to, że gdzieś tam został zauważony później dał podwaliny pod postrok, pod, post pod te, te zespoły właśnie typu Mogwai, Godspeed You Black Emperor, Explosions in the Sky, więc te zespoły, które są brane za, za te najważniejsze obecnie na tej postrokowej scenie, które tworzyły podczas tego wybuchu gatunku tą ścisłą czołówkę. No a sam Slint czekał jakieś 10 lat na, na zauważenie Albini. Pisał o nich, czy to była recenzja, czy to jakiś artykuł, ale zauważył ich, chociaż to się nie odbiło echem. Potem właśnie mogłej o nich wspominało gdzieś tam też na, na którym z albumów mogłej ludzie ze Slint chyba brali udział w, w sesji, czy tylko wokalista. No i ten potencjał został strasznie zaprzepaszczony, bo, bo ten album wyprzedzał jednak swoje czasy, Spiderland. Kto wie, jakby się to ułożyło później. Zespół gdzieś tam koncertuje, gra te utwory, ale no, niestety wyprzedzili swoje czasy i nie pociągnęli tego dalej. Co, co no, Straszna szkoda.
0: Właśnie te reuniony chyba tak nie do końca też im wyszły w sensie pisania jakiegokolwiek materiału nowego, prawda? No. Bo czasami zdarza się tak, że jednak ten zespół, który tam wydał jakąś przełomową płytę wyprzedzając wszystkich swoich e, rówieśników, potem się rozpadł, w międzyczasie został kultowy i potem powrócił. Tu mi przychodzi do głowy przykład szwedzkiego Refused na przykład, uh -huh. którzy wydali dwie płyty powrotne. Tak. i są teraz aktywni, podczas gdy Slink, no jakby zupełnie tutaj... Czy oni już teraz nie grają?
1: Oni mieli tam jakiś krótki reunion 92-94, potem 2005 7, 13-14, więc to były jakieś krótkie tylko reuniony po to, żeby zagrać kilka koncertów. Gdzieś się y, członkowie też tego zespołu rozjechali i, i grali w zespołach uznanych typu gitarzysta David Pacho, chyba tak to się czyta, grał z Yeyeyex w Stereolab w Interpolu, więc no to są takie nazwy, że no rzeczywiście, no.
2: Ja nie mam żadnej głębszej refleksji na temat Slin ponad to, co wy powiedzieliście, to znaczy jakby kiedy ta płyta wychodziła, miałem bodajże 8 czy 9 lat, więc nie chciałbym do to jakiejś historiozofii uprawiać. Czy to jest zespół, który... Znaczy on na pewno z, z własnej perspektywy mógł tego potencjału nie zrealizować, chociaż kto wie, czy gdyby istnieli i po grali koncerty, to graliby je być może do pustych sal, ponieważ no, świat nie był gotowy. Ale jest coś fascynującego w takich zespołach, które wyprzedziły swój czas, poszły w piach, a potem inni z nich czerpali. I to, to nie jest jedyny taki przykład no, no, w Polsce mamy Kobonga. Jest coś fajnego w tym, jak te, tak jak, jak te płyty potem obrastają takim kultem i zostają, jakby zyskują taką drugą młodość i się okazuje, że to, co jest grane dzisiaj, to wymyślił ktoś kiedyś, ale i czasami nawet zrobił to lepiej, nawet jeśli brzmiało to gorzej albo było bardziej surowe, ale przez to, że było bardziej surowe jest bardziej ekscytujące. To jest fajne zjawisko i to jest fa fajnie, fajnie, że takie rzeczy istnieją, bo to, to wzbogaca kolory, poznawania muzyki. Nawet jeżeli poznajemy ją jakby po 20 latach i z perspektywy zupełnie innej sceny i z innym backgroundem, to czytanie o tym jest, jest super, jest bardzo hmm. ciekawe.
0: Czytanie o tym tak, czy syndrom Kasandry, natomiast z perspektywy kogoś mającego syndrom Kassandry jest fajny, no to, to już bym się kłócił.
2: <grym> Okej.
1: Okay. Slint to jest ten rodzaj zespołu, o którym można powiedzieć, czy to jest ulubiony zespół, twojego ulubionego zespołu? Że, że przez to, że, że, że słuchają go, że się wzorują na nim takie zespoły jak, jak Mogłej, to potem ci ludzie, którzy, którzy znają Mogłej, znają te inne postrokowe zespoły, wchodzą w wywiady z, z członkami tych zespołów i czytają, że jest, jest taki album, jest taki zespół, był. I odszukują, słuchają. Wtedy, wtedy naprawdę robienie wywiadów ma sens.
2: Dla mnie pewnym takim ciekawym ćwiczeniem jest wyobrażenie wyobrażenia sobie, jak dana płyta musiała być odbierana kiedyś. No bo powiedzmy, słuchasz sobie dzisiaj Slint, ale znasz już Mogła i znasz już Explos Explosions in the Sky, znasz Godspeed, znasz, nie wiem, Stereo Lab, masz, jesteś jakoś tam obyty w tym postroku. A kiedy grał w Slint, to tak powiem, świat nie był gotowy i takiej muzyki mogło jeszcze nawet nie być. Tak? Ten post-hardcore był na zupełnie innym etapie niż dzisiaj. Próba wyobrażenia sobie, jak, jak musiało się odbierać taką muzykę, kiedy jej po prostu jeszcze nie było. To jest dopiero ciekawe. Dobra, lecimy dalej?
0: Lecimy dalej. Ostatni już zespół w sekcji zespoły, które popadły w rozklapie nagrywają. Nekrofagist.
1: Z milionem I... wykrzykników.
0: Tak, bo to jest zespół, który stał się w pewien sposób memem, wręcz przez to, że wszyscy czekali na ten trzeci album i on nie nadchodził latami, aż w końcu. Teraz sprawdziłem i podobno oni się rozpadli. Nie było żadnych oficjalnych oświadczeń, tylko perkusista gdzieś tam przebąknął w wywiadzie, że Muhammad Swigmes po prostu wypisał się z grania grania i rzucił nawet granie na gitarze i chyba tego albumu jednak nie będzie. Ja pamiętam, że jeszcze jako dzieciak sprawdzałem regularnie, tak nie wiem, raz do roku, czy, czy jest już nowy nekrofagis czy nie. I <ścoughs> wciąż ni niestety powtarzało się zła wiadomość, Czy w ogóle ich kojarzycie, lubicie.
2: Ja nigdy jakoś nie byłem specjalnie fanem, szczerze mówiąc. Znaczy, ja doceniam obiektywną jakość tego zespołu. W takim graniu to jest absolutna, ścisła czołówka, ale nie jest to coś, po co ja bym sięgał jako słuchacz. Znam płytę epitaf. Nie do końca mogę powiedzieć, że znam tę pierwszą, więc mi nic z niej w głowie nie zostało. Ale epitaf znamy, bo trudno było nie znać tego, kiedy, kiedy to wychodziło. I mnie osobiście jako słuchaczowi nie brakuje tego zespołu ale rozumiem jego obiektywną jakość, wartość i rolę.
0: Wiesz, ja też chyba już przesta, przestałem sprawdzać parę lat temu, czy, czy wyszedł nowy nekrofagist, ale swego czasu to był dla mnie bardzo ważny zespół, ale to też mniej więcej w tym czasie, kiedy miałem straszną zajawkę na granie na gitarze jako umiejętność per se. Więc te wirtuozerskie popisy no, robiły na mnie niesamowite wrażenie, plus to, że oni tam wplatali muzykę poważną. Łączyło się też trochę z tym, że ja defaultowo uczyłem się grać w ogóle, na gitarze klasycznej, nie na elektrycznej. Wciąż nawet teraz sobie czasem do nich wracam, to wypadają, wydaje mi się, dużo lepiej niż masa tych obscure korów i tak dalej. Hm. Nie wiem, może w końcu to wyjdzie. <gry> Żeby, żeby zabić mem, chociaż, chociaż dlatego chciałbym, żeby ta płyta wyszła. Czy mi jej bardzo brakuje tak, żeby jej słuchać, to chyba nie. No ale nie mogłem ich tutaj nie wpisać właśnie ze względu na, na sentyment, który mam do epitaf i do... Onset of Petrification.
2: Myślę, że gdybyśmy poszli do jakiegoś fana takiego technicznego death metalu i zapytali o to, czego mu dzisiaj brakuje i co by chciał, no to pewnie by ten, ten nekrofagis wymienił. To, to się wydaje taką dosyć oczywistą sprawą. Pamiętam, że ludzie tego słuchali pamiętam, że znałem tę płytę. No mówię, obiektywnie jest to bardzo wartościowa rzecz, ale nie powiem, żeby jakoś strasznie mi tego brakowało. Nie jest to może mój ukochany rodzaj death metalu. Choć dzisiaj mógłby się wyróżniać, to może, może kontekst by im dużo zrobił dzisiaj.
0: No dobra, to przechodzimy dalej, rozumiem, do następnej sekcji.
1: Zespoły, które narobiły smaka debiutem, nie potrafią tego odtworzyć. Jest już nieco więcej zespołów i nie zawsze, tak jak patrzę, po nich będziemy mówić o debiutach, ale, ale trudno.
0: Ja myślę, że się w paru miejscach nawet pokłócimy o te zespoły.
1: Tak. To, to, to na pewno w końcu będzie element y, prawdziwej dyskusji. Dobra, zespół, który pierwszy jest na tej liście, który ja wstawiłem bliskimi y, od, y, od czasu debiutu, Kweller, tak, który no, dla mnie to jest już taka trochę tendencja spadkowa z każdym następnym albumem. Y, może ten ostatni nie jest aż tak przeciętny, jak, jak ich przedostatni album jak na te sfert, ale wciąż ich debiut nie było mnie co prawda przy, przy debiucie dopiero gdzieś tam między Pierwszym a drugim albumem zacząłem ich nie, słuchać. I, I dla mnie to było coś, 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 coś fajnego, coś świeżego, gdzieś tam łączyło elementy kilku gatunków, które, e, których wtedy słuchałem: black metalu, hardcora, rock'n'rolla. I zrobiło to w taki sposób, że no, miałem opat szczęny i ilość energii, a jednocześnie to, jak zostało to zmiksowane, połączone, nie tylko ze względu na, na produkcję kurta Balu, to było coś, czego czego szukałem, to było precyzyjnie odmierzone i potem z każdym następnym albumem, jak szli w stronę sukcesywnie, coraz bardziej w stronę rock'n'rolla, coraz mniej tego black'n'rolla, w tym było coraz mniej black metalu, a coraz więcej takiego solidnego, w kontekście debiutu tylko solidnego rock'n'rolla, to już było trochę przykre, no bo słychać tam było, że rzeczywiście ten potencjał, który był zawarty na debiucie, gdzieś się gdzieś się rozpłynął a, a poszli w takie bardziej bezpieczne rzeczy.
0: A ja się zastanawiam, czy to ich po prostu, czy my wszyscy w zasadzie, po prostu za dużo ich nie słuchaliśmy. I czy to nie jest kwestia tego, że niektóre rzeczy są mega, mega fajne, ale nie powtórzysz nigdy tego pierwszego wrażenia.
3: Mm -hmm.
0: to, to... Tak. Nie wiem, czy tak mógłby nagrać płytę po prostu, teraz jak się nad tym zastanawiam, która zrobiłaby na mnie większe wrażenie niż te pierwsze dwie. Mm -hmm. Czy... Wyobrażam sobie, że taka płyta w ogóle istnieje. Chyba nie, szczerze mówiąc.
2: To może ja przedstawię swoją perspektywę jako gościa, który po prostu pamięta, jak ten debiut wyszedł. To nie jest jakieś tak dla mnie strasznie dawno, no bo 10 lat temu lat nie. I to był straszny cios to był straszny rozbłysk. I to rzeczywiście ja to dobrałem jako coś, czego jeszcze nie było. Znaczy, to tam rozpoznawałem brzmienie Black Metalu, rozpoznawałem takiego brudnego hardcora, ale z drugiej strony, jakby wiecie, to w tamtym czasie połączenie black metalu i hardcora mogło oznaczać coś zupełnie innego. Dosłownie połączenie na przykład, nie wiem, jakiegoś takiego skocznego hardcora z jakimiś dziwnymi blastami black metalowym wokalem, a tutaj to, było, to, to nie brzmiało tak. To brzmiało zupełnie osobno. Tam, była, tam był punk, tam była taka dzika energia, tam był jakiś fajny nihilizm ale to nie było śmieszkowe, to nie było z oka, to nie było takie zabawowe, to było coś, co rzeczywiście podrywało do tańca, ale to nie, nie był taki taniec radosno-studencko-juwenaliowy. I, I rzeczywiście no, no, to był sensacyjny, to była absolutnie bezprecedensowa rzecz i kolejne dwie płyty zmarnowały ten potencjał, w tym sensie, że tak jak mówił Michał, rzeczywiście to brzmiało bardziej rock and rollowo melodyjniej, jakoś tak strawniej. Nawet trudno mi cokolwiek sensownego o tych płytach powiedzieć, poza tym, że po prostu były mętne. Były takie letnie, takie mocno nieciekawe. Jeżeli chodzi o ostatnią płytę, to ja bardzo lubię. Ona, nie, nie, nie wiem jeszcze, czy, to, czy ta płyta zostanie ze mną na, na całe życie, no bo jest stosunkowo świeża, ale słucha mi z dużą przyjemnością i w zasadzie poza kawałkiem z standardsem mi się tam wszystko podoba. Tak, to jest, to jest takie optymalne stężenie rock'n'rolla w kwalertaku, jakiego bym sobie życzył. I to jest świetna płyta, i to jest taka płyta, jakiego bym sobie życzył jako drugi płyty taka To jest zdanie jako słuchaczem, jakie miało jakiekolwiek znaczenie, a nie ma. No tyle. No, jakby jest, jest zespół, który y, rozbłysnął tak i zaproponował coś tak świeżego, że tak, no, w pewnym sensie nie mógł już tego powtórzyć, bo już nie było tego efektu wow. nie, nie da się dwa razy być zaszokowanym tym samym albo w taki sam sposób. W fajny sposób uciekał od tego wszystkiego Ghost, tak? który, który rzeczywiście poszerzał tę formułę, włączał tam nowe elementy i tą piosenkowość i ten cheesy rock jakoś jakoś rozwijał w obrębie bycia sobą. Kweller tak się rozwadniał, tak jak odbieram. Hmm. Mhm. Dopiero ta nowa płyta jakoś osadziła ten rock and roll w takich proporcjach, w jakich one powinny być. Tak ja to odbieram oczywiście. Nie wiem, być może są ludzie, którzy są strasznie zachwyceni tą drugą i trzecią płytą, która taka. Okej, okay, w porządku. Ja, ja się ten w ogóle nie zatrzymałem, a próbowałem szczerze mówiąc mhm. A do, do ostatniej nie musiałem się nawet przekonywać.
1: No ja mam na, na mail kilka takich utworów, które, które lubię. Jak, Lubisz. Jak, jak chociażby Undertow nawet kwaler tak Branny Bren. Bren Wciąż, wciąż tam są, są dobre utwory ale rzeczywiście tu się zgodzenie ma no i gdzieś już to zostało rozwodnione no ja to split nie mogę się przekonać cały czas aprobowałem bardzo no może tutaj są po prostu moje jakieś oczekiwania których nie potrafi pogodzić i jakiś za duży sentyment do debiutu
2: Ach, no i jeszcze chciałem wspomnieć, że widziałem Kweler tak po Debiucie na koncercie na żywo w warunkach festiwalowych i to było coś pięknego. To, było, to jest muzyka do tłuczenia sobie butelek na głowie. I naprawdę to, było, to był fantastyczny koncert. Nie wiem, jak było dalej. Wiem, że stali byli coraz więksi, więc no nie wiem, jak było dalej, ale chętnie bym obejrzał ich z nowym wokalistą i popatrzył, jak to wszystko ma się dzisiaj. Ten streamowany koncert podobno był dobry. Mhm.
0: No dobra, to nie można czasem przebić tego
2: genialnego debiuta? Czy można dwa razy wyjść do postpankowej rzeki?
1: Bismilk. Bismilk i
2: Grave Pleasures. O, ja tutaj mam dużo do powiedzenia chyba.
0: <laughs> Podejrzewam, że i ty, i Michał macie. No,
2: no. Ja, ja tak, ja jestem mega fanem Bismilk. Ja Bismilk namierzyłem we wkładce Puty Darkron, gdzie, gdzie w. Polecał ich epkę Fenris. Wziąłem się za to i strasznie mi się to spodobało. Było świetne. Tym bardziej, że wtedy jeszcze nie było miliona takich zespołów sięgających po te nowofalowe brzmienia. Ale to były cztery bardzo asencjonalne kawałki. Każdy był inny, miał świetne teksty, miał bardzo sugestywny klimat. Bardzo mi się to spodobało. Potem przyszła płyta, którą na początku odrzuciłem, że nie była tak dobra jak epka, ale za chwilę wróciła mi przytomność zmysłu, że to bisty album. I ten zajebisty album jest ze mną do dziś. To znaczy ja go regularnie słucham. Do dzisiaj climax jest y, takich piosenkowych płyt, które nie mają za bardzo innych ambicji poza po prostu grając świetnych piosenek. No, to rzeczywiście jest y, jedna z moich ulubionych płyt ostatniego dziesięciolecia. i Jest ze mną do dzisiaj. No i potem ten Beast Milk się rozpadł w taki sposób, że jeżeli dobrze pamiętam lider się łączył, tak?
1: Goat Speed y,
2: odszedł, tak. tak. I powstał Grave Pleasures. I z Grave Pleasures ja mam dokładnie ten sam problem ze wszystkimi ich płytami. To znaczy e, Grave Pleasures brzmi mi jak e, Tribute Band Bismilka. Mm -hmm. mm -hmm. To jest tak dojmujące i uciążliwe i upierdliwe uczucie, że absolutnie nie umiem, nie umiem się od niego odciąć od wielu lat, mimo że te płyty są lepsze, gorsze ale ja właściwie nic kompletnie do nich nie czuję. One mnie irytują wręcz czasami, tak? To jest, to jest takie osadzenie w tej formule, która została wymyślona na climax, że, że momentami ja mam ochotę się śmiać, jak słucham tych płyt, tak? Kiedy słyszę ten 58 tekst o, o bombie atomowej, o Hiroshimie i o smutnej miłości, i to klaskanie w tle. I ja mam wrażenie, że naprawdę słucham jakiegoś takiego tribute bandu, nie?
0: No. Lubię ten kawałek. <grybio>, tak? Właśnie My Hiroshima.
2: To, 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 to jest taki, ten, ten sam kawałek, to wszystkie inne, tak, nawet nie taki no sam. Tak,
3: jest... tak, tak, to prawda.
1: No ale Climax był takim, mimo tego, że, że Kurt Ballu był tam zaangażowany w, w produkcję, no to to był wciąż album wydany w, w Sfarcie który podejrzewam nie miał jakichś zamiarów nagrywania z dużym budżetem a po prostu tutaj nacisk był bardziej na piosenki, no bo trochę mam takie wrażenie jakby ten Dream Crash, Mother Blood to były filmy Spielberga, który próbuje za duże pieniądze odtworzyć atmosferę niskobudżetowego arthousowego, niezależnego kina no bo tutaj się, Tutaj się powinno wszystko zgadzać, tak? była lina Olson z The Oath, był um, Uno z e, Nieodżałowanego In Solitude, Yunhis z Orancy Pazuzu, skład, za którego wielu dałoby się pociąć, no ale wciąż brzmi to po prostu jak cover band jakby ci ludzie zostali ściągnięci, żeby, nie wiem, grać jakieś e, tri, tributy dla zespołu, który rozpadł się dawno temu i oni sobie wracają właśnie z tym wokalistą, który wtedy, wtedy grał z tym oryginalnym zespołem i hej, zagramy dla Was utwory, powspominajcie sobie.
2: Żeby być uczciwym, no to ten debiut Grave Pleasures miał jakieś znamiona, oryginalności, tam był jakiś w momentami gdzieś przebrzmiewał, ale ja nie umiem tych płyt słuchać kompletnie, one, one mnie drażnią. Mm -hmm. y może to nie jest jakaś specjalnie popularna opinia, wiem, że ten zespół ma fanów i sam jestem fanem McNairneya jako, jako artysty, ale to, to jest takie już zakutanie w tą formułę i tak przylgnięcie do niej, to już przekracza takie granice autoparodii, znowu to klaskanie i znowu to pierdolona Hiroshima, ile można.
0: Mało tego jeszcze paskudny, maknernej przyszedł, i zepsuł parę kawałków na nowym ropseck. To, to z kolei brzmi jak tribute band Grave Pleasures. Więc...
2: Nie rozmawiałem o ropseck.
0: Znaczy, no dobra, no, nie mamy w sumie czasu, hehehe, więc lećmy dalej. Goat.
2: O, to jest kolejny zespół, przy którego debiucie ja byłem, i to jest kolejny zespół, który, który, za, który, za którego wyhypowanie w pewnym stopniu odpowiada Henrys. I to też było bardzo świeże, również dlatego, że duża część odbiorców, w tym ja, niespecjalnie wiedziała cokolwiek o takiej muzyce jak Afrobeat i sprzedanie tego nam było, było świetnym pomysłem plus wtedy jeszcze etos anonimowego zespołu nie był skompromitowany. Świetna, świeża muzyka, bardzo pomysłowa, bardzo radosna, bardzo w pewnym sensie okultystyczna i to były świetne piosenki i wszystko się tutaj zgadzało. Mhm. Więc ja miałem takie poczucie, że im bardziej ten zespół dojrzewał, im bardziej inkorporował, że użyję takiego pretensjonalnego słowa, jakieś inne elementy w swoją muzykę, tym bardziej to się wszystko ambitniało, ale jakoś coś coś traciło. Co to było czuć w jakimś takim feedbacku uśrednionym, że ten zespół już nie powtórzył sukcesu, sukcesu swojej pierwszej płyty.
0: No, mogę się z tym tylko zgodzić. World Music przenosi w inne stany świadomości, a te kolejne no, są fajną muzyką i tyle.
1: No ja przez jakiś czas żyłem w takim przeświadczeniu, że to World Music nic się od Goat już nie, ukaza nie, nie ukazało. Nawet tak, to ten, jak... było tak różne, nie? Tak, no bo jak potem wyszło Requiem kilka lat temu i ktoś tam wspominał o tym albumie, to miałem taki, aha, ten zespół istnieje, okej. Okay. No ale
2: posłuchałem tego i nie, nie
1: wiem, nie zostało ze mną za dużo tego albumu.
2: Miałem wrażenie, że Goat uciekał w takie rejony space rocka, rocka psychodelicznego, który jest taką dosyć, no, nie wiem, nie, nie powiem, że defaultową muzyką, ale to już brzmiało bardziej przewidywalnie. Mm -hmm. To było takie bardziej gatunkowe, takie bardziej przy ziemi i takie, aha, dobra, to już znamy, tak to już mniej więcej wiemy, czego się potem spodziewać, ale nie było tego, tego tanecznego szaleństwa z World Music, I, na który to jest w ogóle fenomenalnym albumem do dzisiaj. To jest piękna, piękna płyta.
1: Dobrze, lecimy dalej z zespołem Fallujah? Lecimy. Bo tutaj co prawda już naginamy formułę, bo nie debiut, przynajmniej dla mnie był tym, ich najlepszym albumem, który mm -hmm. pokazywał ich potencjał. Pierwszy był Harvest Wombs, a potem Flash Prevails jakoś ich rzuciło na, na mapę. Z zespołu defkorowego stali się zespołem techniczno-progresywnym i nie brzmi to za ciekawie, ale rzeczywiście potrafili tą formułę sprzedać na Flash Prevails, gdzie, gdzie było, była ta wykalkulowana brutalność technicznego dev, jednocześnie te progresywne melodie, co inspirowane dev, w sensie dev zespołem i były takie może nie jakieś bardzo oryginalne, te, te melodie, te bardziej wolniejsze, te ładne fragmenty, nie były może jakieś bardzo oryginalne, ale było słychać, że jest w tym jakaś ich sygnatura i jest, jest w tym zespół po prostu Falugia. No To jest też jeden z niewielu albumów, do którego, którego, z tego gatunku techniczno-progresywnego death metalu, którego słuchałem zainteresowaniem. Wróciłem sobie do niego ostatnio na, na przed, przed nagraniem i wciąż mi się słucha tego dobrze. Nie wiem na ile sentymentu, a na ile rzeczywiście ta muzyka się nie zestarzała. Ale on też ten album uchwycił taką esencję trendów, które kształtowały się wtedy w, w tych sypialniach gitarzystów grających na tych dwunastostrunowych gitarach. No i zaraz na początku, kiedy oni właśnie grali, to, to było jeszcze interesujące. Plus był to też fajnie wyprodukowany album, no a potem się pojawił Nuclear Blast i ten ich następny album, Dreamless, no to już nie miał tyle pomysłu, nie miał tyle oryginalności, jechał na tych patentach z poprzedniego albumu, plus miał ten typowo, te typowe brzmienie nuclear blastowe. No i nie sprawdzałem w sumie, co u nich się dzieje od tego Dreamlands, którego posłuchałem może raz i sobie odpuściłem. No i okazało się, że wydali jeszcze jeden album, Undying Light y i jak sobie go posłuchałem, to no, nisko upadli, że tak powiem. No, zmienili wokalistę, jakiś taki dewkorowy krzykacz, y drugi y drugiego gitarzysty wybalili, a, a ten gitarzysta gra takie psolówki, które brzmią po prostu jak Fallujah type of beat i nie jest to w żaden sposób ciekawe.
0: Wydaje mi się, że niepotrzebnie się krygowałeś, jak mówiłeś o tym, że może nie byli mega oryginalni. Dla mnie to właśnie melodie, nastrój, jaki udawało im się zbudować, chociaż bardzo proste, były właśnie mega oryginalne i... Brzmienie tego zespołu jest naprawdę trudne do pomylenia. Ta eteryczność, elegancja wręcz, która nie jest pretensjonalna w żaden mhm. sposób. Po prostu The Flash Privates, no również do tej pory wracam z przyjemnością i co więcej powiem, że te takie charakterystyczne, zawodzące, wyniesione gdzieś tam e, melodie że ja, ja to, to słyszę to podjebane trochę na Blaze of Perdition, dwóch ostatnich płytach, że te jęczące, łukające wręcz gitary pojedynczymi dźwiękami budujące proste, ale przepiękne melodie właśnie że tutaj The Flash Private zrobiło to wcześniej. Nawet jeśli. No nie wiem, może Blaze of Perdition nigdy nie słyszałem o nie zdziwiłbym się, ale ja się od tego skierzenia uwolnić nie mogę. Faktycznie szkoda, że tak się z nimi stało. Potem w sensie jest Faludża.
2: Ja nie znam zespołu Faludża, ale znam zespół Base of Perdition i zapytam ich o tym Falurze.
0: Zapytaj, zapytaj. Jestem mega ciekaw.
2: Znaczy, ja, myślę, ja się domyślam odpowiedzi, ale zapytam ich. Tak.
0: Ja, ja też, ale <głos> może będę zaskoczony.
2: Corrections House. Czy znacie Corrections House? Moje pytanie do Was.
1: I ja słyszałem ich po, po Debiucie jakoś tak i, i bardzo bardzo mi się ten, ten album spodobał. Zaraz muszę sprawdzić, czy aby na pewno, czy nie mówię tutaj jakiś bzdur. co to było. No, jakoś tak w okolicach ym, ich pierwszych utworów i, i pamiętam, że został ten album ze mną przez, przez jakiś czas i bardzo go, go zapętlałem.
2: Mhm. Podobnie było ze mną. Strasznie mi się wtedy ten album podobał. Yy, to był. To był projekt gwiazdorski, ale to brzmienie nie było sumą tych zespołów, znaczy to było takie, nie wiem, coś w rodzaju połączenia post metalu z mrokiem, metalem industrialnym. Była w tym jakaś fajna buntownicza siła. Coś się stało potem po tym debiucie, który był takim niespójnym trochę albumem, ale mimo wszystko miał dobre kompozycje, fajny rebeliancki sznyt. Coś się na tym Know How to Carry Wave zepsuło, który był, był tą taką bardziej, bardziej spójną. I coś, i chyba ten zespół poszedł w ja mam wrażenie, że tam mogło być coś lepszego, coś więcej, że to mogło urosnąć w zespół sprawdziwego zdarzenia, a to się nie wydarzyło. I została hmm. jedna naprawdę bardzo udana płyta, i druga, która mi się w swoim czasie podobała, ale. ale chyba bardzo szybko o niej zapomniałem i po tym zespole mam wrażenie że już nikt nie tęski, a, a pierwsza płyta była w swoim czasie dosyć głośna, takie wrażenie.
1: Tak, no właśnie dziwne, że nic się już o nim nie mówi, a Last City Zero było, było naprawdę takim albumem, który, no ja też trochę o nim zapomniałem, ale w tamtym czasie, jak się ukazał, no miałem go na repecie często.
2: Mhm. Piotrek, coś pamiętasz z tego? Dla mnie to jest
0: nową zupełne. I tylko widzę ich zdjęcie na Metal Arcades. I jest to jedna ze smutniejszych rzeczy, jakie widziałem dzisiaj.
2: <grymne> znaczy, ka każde zdjęcie z wokalistą A Head God is default, smutne, nie?
0: To prawda, ale to jest, no, masz tą podłogę i wklejonego jeszcze typa z saksofonem, fotoszopowanego, a raczej ten saksofon, jakby ktoś mu No Ze względu na samo to zdjęcie sprawdzę Debiut, mogę tak powiedzieć.
2: Znaczy tak, no to koncertowo mogło tak dziwnie trochę wyglądać, ale te, te mundurki też się trochę kojarzyły z Hunterem. Natomiast to muzycznie miało ręce i nogi, zdecydowanie. To nie był taki nikomu niepotrzebny gwiazdorski projekt i taka, taka biedzina, tylko rzeczywiście tam, tam było coś. Ale no, z tego co widzę minęło 7 lat od, od debiutu, 5 lat od drugiej płyty i chyba jakoś specjalnie nikt już nie tański za nimi. Lecimy dalej? Lecimy dalej. Lecimy
0: dalej. Kto tu wpisał time? Ja wpisałem Watań. Dlaczego wpisałeś Watań?
2: Dlaczego wpisałem Watań? Bo y, rozmawiamy o zespołach, które zmarnowały potencjał, ja bym chciał Was zapytać, czy ten potencjał Watań rzeczywiście był. Aby chciałem was spytać o potencjał zespołu Watań w kontekście ich prób przebicia się do mainstreamu.
0: A w ten sposób, dobra.
2: Ja zespół Watań y, poznałem na debiucie. To znaczy mm -hmm. drogą tej tradingu trafił do mnie debiut zespołu Watain, e, Rabbit Dev Scores e, na kasecie magnetofonowej i odebrałem to jako no w, Ciekawe takie połączenie Mayhem z Dissection. Całkiem no, do, dobrze się tego słuchało, chociaż strasznie, strasznie smażyło brzmienie. I tak sobie ten e, Watań obserwowałem na żywo w miarę mojego zainteresowania metalem, które było troszkę w pewnym momencie osłabło, potem znowu wróciło, no ale gdzieś ten Watań był mi obecny. I ja, on, ja zdecydowanie, to jest zespół, który zrealizował swój potencjał, bo, no bo nagrali jed, świetny debiut, genialną drugą płytę, bardzo, bardzo dobrą trzecią płytę, świetną czwartą i nastąpił taki moment, prób, taka próba przybicia się do, do bycia naprawdę bardzo dużym zespołem. To znaczy ja pamiętam jak anonsowany był The Wild Hunt, mhm. jak, że tam były slogany typu Black Metal will be reborn i tak dalej i tak Cała ta płyta była zrobiona z takim, tam było czuć na, w każdej nocie, że to jest taka próba bycia bardzo dużym zespołem, zrobienia z tej muzyki czegoś, co by przemówiło trochę szerzej. Ten utwór They Road On, taki batorowsko-nefilimowa ballada, mhm. ta epickość batorowska, która, która zaczęła z tego przebijać, Mam wrażenie, że ta płyta była takim, taką, taką próbą yy, stania się naprawdę dużą rzeczą. Jak zresztą widziałem po Conscious Darkness na... lowless Darkness, przepraszam, na, na żywo. Ta ich produkcja sceniczna była naprawdę duża. O, to, to było widowisko. Tak. Coś się zepsuło. Coś się zepsuło po tym Wild Hunt, to znaczy ten Wild Hunt nie był płytą, która przeniosła ich level wyżej mhm. i w pewnym sensie ten Wild Hunt ich, ich trochę upierdolił.
0: Tak,
3: tak, bo stracili u
2: prawdziwców, prawda? Trzeba by prawdziwców spytać, ale na pewno się nie przebili do mainstreamu. Na pewno, no rzeczywiście, może, może jest coś w tym, że, że te ortodoksyjni fani Black Metalu, no troszeczkę tak przymrużyli jedno oko, kiedy się mówiło o Watań, bo to już nie był ten Watań, który grał w Szczecinie z Dissection, tylko to był już ten Watań, który starał się być wytwórnią i fabryką merchu. I coś tutaj nie zagrało i mam wrażenie, że ten zespół się już po tym nie pozbierał do końca. To znaczy ten, ten ostatni album jest próbą powrotu do bycia legitnym zespołem black metalowym. Mm -hmm. W moim odczuciu średnio udano. Nie jest zła płyta, ale też na pewno ciężko porównać ją z którąkolwiek z pierwszych czterech. Przerwa między, między Wild Hand a ostatnim też była dosyć spora. I mam takie poczucie, że to jest, to jest kapela, która mogła być zmarnowała swój potencjał w tym sensie, że oni mogli być takim naprawdę legitym black metalowym zespołem, zespołem po, po Lawless Darkness. A zrobili coś, co im trochę... co przestrzeliło im przynajmniej lewe kolano. tak? Może nie, nie, nie posadziło ich kompletnie, nie położyło ich do łóżka, ale, ale kurczę, coś tam, coś tam się niedobrego stało.
1: Na no, pamiętam The Wild Hunt głównie z, z tego, jak on był głośno komentowany w takich mainstreamowych, metalowych e, mediach. Jak dużo się o nim mówiło, e, czy to jest dobry album, czy to jest najlepszy album. Komentowało się chociażby właśnie ten utwór, Day e, Ride On. Dużo się o nim mówiło. Wręcz aż e, miałem sami wrażenie, że, że za dużo. Miał dużo właśnie e, coverage.
3: Ale
2: to nie spowodowało długofalowego skutku w postaci przebicia się w atajn e, klasy. Mm -hmm.
0: Tak. tak, bo jakby już o Trident Wolf Eclipse to tak,
2: eh, no dobra, wyszło. No w ostatecznym I... rozwoju wrażenie, że ten Watej po prostu nie tyle utknął, co, co, co wręcz w jakimś sensie spadł.
0: Nie wiem, dla mnie to jest zespół, który chciał mieć ciastko i chciał zjeść ciastko trochę. trochę. Z jednej strony tam był potencjał na bycie drugim behemotem, powiedziałbym. Mhm. Wniesienie takiej naprawdę ekstremalności, prawdziwej ekstremalności do mainstreamu i na największe sceny. Z drugiej... Trochę za dużo krawędziowości, mi się wydaje, tą krawędziowością sobie przegrywali w jednym środowisku, a w tym podziemu sobie przegrywali tym, że czuli się takimi chyba trochę gwiazdami, prawda? Za bardzo. Ja sporo trafiałem komentarzy właśnie na to, że Erik jest straszną divą, że Watain, odkąd znaleźli się na okładce Terrorizera, to już nie chcą z jakimiś zinami gadać i tak dalej. I generalnie jakieś tam śmieszne akcje z nimi były, takimi, gdzie oni zadzierali bardzo wysoko nosa, no i okazało się, kurczę, że trochę na wyrost tego nosa zadzierali.
1: Na pewno też pewne zdjęcie nie pomogło.
0: Tak, no, hajlowanie nie jest dobre dla mainstreamowej kariery. Zabawa w gang motocyklowy też Nie nie wiem, z jednej strony ja wciąż widzę tutaj potencjał, bo nawet z takiego marketingowego punktu widzenia, z punktu widzenia fabryki merchu, to o czym Bartek powiedziałeś, no to tutaj dużo rzeczy można robić z innymi. Jest ten potencjał estetyczny na różnorakie produkty, na sprzedawanie pewnej estetyki, która jest no, jasne bardzo krawędziowa, ale na tyle charakterystyczna i w pewien sposób fajna, że można z tego robić biznes. Nie wiem, może, może jeszcze coś się Wydaje mi się, że na następną płytę tutaj trzeba zaczekać, żeby się wstrzymać. Ja bardzo lubię The Wild Hunt właśnie okay. za ten batorowski klimat. Bardzo lubię też The Road On zresztą. Ale z kolei moją ulubioną jest Lawless Darkness.
2: Ja bym tutaj był bliżej chyba Casus Luciferi, bo. To jest takim najchem nowego, nowego tysiąclecia i pamiętam, że bardzo nie podobało mi się, jak oni grali tę płytę w całości. Na koncert. Bo, bo widziałem jeszcze koncert, na którym ta, wy, wykonali tę, tę, tę płytę i już nie wiem, nie powiem szwindel, tak, ale jeżeli taki zespół, który jest relatywnie młodym zespołem, relatywnie oczywiście, tak, no bo na Kopelat grają, ale jednak są, nie są z tej pierwszej fani.
0: Zaledwie 22 lata są na scenie. Młody zespół.
2: No tak, no, no dla mnie młody, słuchaj. No. <grych> I jeżeli ja widzę ten zespół, który miał być takim, miał dopiero być tym klasykiem, że on już sięga do tych swoich płyt z przeszłości, to może oznaczać dwie rzeczy. Albo jestem bardzo stary, albo oni już, albo im się coś popsuło. A być może obie. Wydaje mi się,
0: że aż tak stary nie jesteś, I bo to był, był jubileuszowy, tak? Jakieś wykonanie... A,
2: jubileuszowe, jubileuszowe wykonanie, ale spójrz właśnie na wspomniany Behemoth, który, który jeżeli gra całą swoją płytę, to gra najnowszą.
3: Tak, tak, tak. I
2: dla mnie to, to jest... No? Ja bym się w ogóle kłócił. No, ten etos jakby
0: grania bieżącego materiału na koncertach bo, bo to wskazuje, jakby podkreśla to, jak modym gatunkiem jest metal. A no nie wiem, do filharmonii idziesz posłuchać y, ludzi, którzy tam już nie żyją od y, czasem i
2: kilkuset lat, nie? Nie, 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 nie zrozumie się źle. Tak jakby y, to są dwie skrajności, oczywiście. Natomiast y, chodzi mi o to, że kiedy Behemoth gra najnowszą płytę na żywo, to napięcie na tych koncertach nie opada. A, poczucia, że coś siada, ponieważ ludzie czekają na chiciorki o, o lasach pomorza. Masz
0: rację. Dobra. W tym, w tym sensie to no faktycznie jest automatyczne. Widziałem, widziałem
2: tego całą, całą przedostatnią płoty na żywo i, i, i to było fantastyczne. i nie, nie, czu, nie czuło się czegoś takiego, że ktoś... No znaczy na pewno byli ludzie, którzy tam by woleli, żeby tam coś, coś, coś było ze Swentewita, Spoko. Ale to, to nie był zespół, który czuł się zobligowany do tego, żeby udawać siebie sprzed 20 lat. Mhm. Mm i ten relatywnie młody Watain, który jeszcze miałem takie wrażenie, że ma, może mieć jeszcze dużo przed sobą, już, już musi sięgać po te, po, te, po te swoje klasyki własne, no mm -hmm. to, to już to coś mówi, tak? To, to jest zespół, który naprawdę powinien grać przekrojówkę z trzech ostatnich płyt z ostatnich pięciu lat, nie? A tutaj nagle już, naprawdę, to, to już jest taki zespół, który musi ogrywać swojego klasyka? Okej,
0: okay, teraz zrozumiałem o co ci chodzi.
2: Lecimy dalej?
1: Lecimy dalej zdecydowanie.
2: To ciekawy typ, słuchajcie, to co tutaj wpisaliście.
1: Piotrze, ty to, to wpisałeś
0: Dolcz? Nie zgadzacie się? Z Dolch? Nawias, Dolch, nawias? Dolch.
2: Ja mam wrażenie, że to jest zespół, który nawet jeszcze nie zdążył rozbłysnąć, bo to jest fantastyczny zespół. Tak. tak. Ale to co najlepsze, to nie jest na pewno ten moment, w którym możemy mówić o jakimś zmarnowanym potencjale.
0: No dobra, ale jak na to, że istnieją już no, trochę, to ten no, w sumie nie wiadomo. Co najmniej 6 lat, bo 6 lat temu wyszło pierwsze demo. No dobra, może niezmarnowany potencjał, ale oni dopiero w zeszłym roku wydali pierwszy album, a wcześniej wydawali bardzo dużo jakichś epek, demówek, prawda, tego typu rzeczy, pomniejszych wydawnictw. Mhm. I wydaje mi się, że każda z nich ten debiut kasuje.
2: Mm, Okej. Okay. Nie mam takiego poczucia,
0: ale... Lubię debiut Dolch, ale mam poczucie, że to już bardzo, bardzo wnikliwie będę i z, trwożliwie obserwował ich poczynania po prostu.
2: Wiesz co, no jakby żyjemy w takim, takim dziwnym timeline'ie, w którym e, rzeczywistość została zamrożona, jak przez lutę w, w książce Dukaja i ciężko powiedzieć, czy ten album Dolch rzeczywiście e, miał szansę rozbłysnąć, miałby szansę rozbłysnąć, gdyby wszystko toczyło się normalnym torem, to znaczy byłyby koncerty, gdyby mhm. się tam dookoła tego zespołu zadziało, Trafił trochę taki no, niezbyt dobry moment. Czy on kasuje, czy nie kasuje? Domówki? Moim zdaniem ten zespół jest jeszcze bardzo niszowy i jak na swoje możliwości, i jeszcze dużo przed nim. Myślę, że czy ten, ten, ocenić ten potencjał, mhm. to będziemy mogli za jakiś czas.
0: Dobra, M muszę ci uczciwie przyznać, że myślałem, że oni dłużej grają. Teraz, jak to dopiero skonfrontowałem, jakoś miałem poczucie, wiesz, że ta muzyka mi towarzyszy dłużej, bo pochodzi z dużo jakichś tam e, wcześniejszych czasów, a faktycznie, no bo no, dopiero 6 lat, no debiut, nie no, dobra. No ale
1: trochę tego było wcześniej, była ta kompilacja 1 i 2, była ta epka trójka, e, w międzyczasie kilka splitów, ta, ta epka ich też też pierwsza z, z maszyną. To można się było spodziewać, że dużo szybciej ten ten pełniak wyjdzie. I, no jak dla mnie to też zespół, który dopiero ma szansę rozbłysnąć i na którego dalszy rozwój będę, będę bardzo czekał i będę obserwował, co się, co się dalej stanie.
2: Na pewno mogliby być popularniejsi, w tym sensie, że mają ten potencjał, żeby... Bo, bo są bardzo oryginalni i bardzo y, charakterystycznie brzmią, mm -hmm. y, ale... Jest o nich cicho, sam usłyszałem o nich dość niedawno. Ja przyznam, że kompletnie przeszły mi bokiem te ich domówki, yy, które są znakomite i jakoś po prostu nie wiem, nie trafiłem, jakoś nie, 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 nie dotarły one do mnie, kiedy wychodziły. W zeszłym roku polecił mi to Kuba z Borda Stigmata, i który jest który jest ich fanem. I naprawdę mnie to troszeczkę sprasowało i zacząłem się zastanawiać, gdzie był ten zespół, gdzie, gdzie byłem ja, kiedy, kiedy ten zespół sobie po prostu grał. Także Trzymam kciuki i mam nadzieję, że postpandemiczna rzeczywistość będzie dla nich łaskawa, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo duży potencjał. I zdecydowanie za wcześnie, żeby mówić o jakimś marnowaniu.
0: A czy potencjał miał kiedykolwiek Zil and ardor?
2: Ojej. No tutaj jest... można. Ostatnie no, tego pytania, bo bardzo nie lubię. Zila, Zila.
1: Ja słuchałem tego debiutu. Znaczy w zasadzie nie wiem, czy to jest debiut, bo też coś wcześniej było, zanim się, zanim się ten, ten album, wiadomo, o który chodzi ukazał. Debut is fine, który był, był często taki taki po prostu śmieszny, jeśli chodzi o, o ten koncept. Tak, chyba to, jest, chyba to jest pierwszy. No był takim czymś, czymś innym po prostu, zrodzonym chyba z żartu, z jakiegoś wyzwania. To było, to było nawet ciekawe przez, przez chwilę. To, to miało jakieś symptomy właśnie czegoś oryginalnego. Trudno mi się teraz przechodzi przez cały album poszczególne utwory, tak, cały album trudno jest mi przejść, no ale ostatnio wyszło, wyszła ta epka TSKG, gdzie, e, nie, Wake of a Nation, TSKG, tam jest chyba jednym z, z utworów. Tak. No to jest dużo bardziej wypolerowane, lepiej wyprodukowane, dużo lepiej usystematyzowane, ale jednocześnie pozbawione jakiegoś takiego elementu y, poszukiwania, jak dla mnie już y, dużo nie bardziej... Pisz bezpieczne, w porównaniu z tym, co było na, na początku.
0: To dla mnie właśnie ten debiut fajny, do tej pory lubię, chociaż taki widać, że tam więcej pomysłów było niż wykonania, powiedzmy. Stranger Fruit widać było, że on tam szuka jeszcze jakby czegoś, żeby to nie był tylko gimmick. Produkcyjnie ta była płyta lepsza, była lepsza wykonawczo, ale mi się aż tak nie podobała, mhm. a właśnie na Wake of Nation wydaje mi się, przynajmniej ja to tak odebrałem, że o, to, to może być właśnie docelowa, interesująca formuła dla tego projektu. Mm -hmm. Okej. Okay. A ty Bartek nie, nie lubisz totalnie.
2: Znaczy we mnie są dwa wilki. Jeden mówi, że fajnie, że ludzie eksperymentują z muzyką i nie trzymają się jakichś tam z, szufladek z muchu i paproci, bo bo wcale nie muszą i tak? nie ma takiego obowiązku. Ale sama koncepcja tego, że ktoś tworzy muzykę w reakcji na rzucone wyzwanie i że to jest żart tworczana, a nie jakaś jego indywidualna potrzeba. Znaczy jest tym jakiś atrakcyjny element przypadkowości, że nagle się z tego zrobił taki proper band, ale z drugiej strony yy, sama propozycja artystyczna zespołu z i efekt tego, no, no nie, no no to znaczy możemy oczywiście wziąć pizzę, jakby polać ją miodem, położyć na szoną kapustę, zalać sylopem klonowym i zobaczyć, jak to będzie smakować, nie? Okej, okay, możemy. Tylko, że no, no nie, to, to nie zagrało moim zdaniem i w moim odczuciu najgorsze, co było w Zillenardor to były te elementy black metalowe. Mm -hmm. Zresztą kraj z wielu tego typu projektów, że wtłoczanie... Merkur, co? co? COVID? Merkur? <śmiech> Wytniemy to? Może. Chciałem powiedzieć, że to jest kazus wielu tego typu projektów, że wtłaczanie w nie black metalowych elementów robi tej muzyce źle. Czy to jest branie takiej muzyki i zastanawiam się, jakby to zabrzmiało z blastem i z krzekiem. O, mhm. I możemy wziąć dowolną muzykę i zastanawiam jakby jak to zabrzmiało z blastem. A gdyby tutaj ktoś zaskrzeczał, jak w tym zespole Def Heaven i no to w przeważający czy przeważającej części to po prostu nie gra.
1: No jestem w stanie zrozumieć takie
0: podejście najbardziej. Również, aczkolwiek dla mnie black metal się fajnie tutaj wpisywał, a raz że w powiedzmy okultystyczny wodu klimat bagien Luisiane i tak dalej z drugiej, w jakiś ten konflikt i strasznie dużą ilość przemocy i dramatów w historii południa Stanów.
2: Tak, tylko, że to wszystko było takie bardzo fasadowe, wiesz? Mm -hmm. to Nie czułem, żeby tam rzeczywiście był jakiś ciekawy storytelling. Ja czułem, że to jest, to jest po prostu gimnastyka. To jest próba, próba założenia sobie lewej nogi za prawe ucho i spróbowania ja to, 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 to polepić. Nie czułem, że ktoś próbuje rzeczywiście opowiedzieć mi jakąś ciekawą historię i zastanowić się, jaki element emocjonalno, emocjonalny wiąże dramat, które, które rozgrywały się gdzieś właśnie na bagnach Luizjany z mrocznym brzmieniem black metalu. Ja tego nie czuję kompletnie. Ja, ja widzę tutaj raczej ekwilibrystykę i ćwiczenia.
1: Mm -hmm. Spoko.
0: Pora na wycieczkę do lat 80 -tych...
1: Tak, ee, no tutaj wrzuciłem co prawda trzy zespoły, Perturbator, Gunship i Carpenter Brut ale myślę, że, że możemy się ograniczyć do samego perturbatora, ale nawiązać trochę do, ogólnie, do synthwave'u. No dla mnie to, to...
0: o jeśli mamy się ograniczać do perturbatora, to się pokłócimy.
1: <śmiech> to, to zaraz się pokłócimy. To, to, to... Tylko tak nadmienię, że, że jak dla mnie to, ten, ten ruch cały związany z synthwave'em był, był z góry skazany na niepowodzenie. Przez ilość tych projektów, mhm. przez to jak szybko one się pojawiły, te, te wszystkie kanały typu New Retro Wave, które dziennie wrzucają po kilka nowych utworów od kilku różnych projektów, gdzie każdy z tych, z tych klipów to są po prostu jakieś posklejane fragmenty filmów z lat 80. No i w końcu to się męczy, tak? To było ekscytujące na początku i się szybko wyczerpało. No i ten Perturbator, Carpenter Brut były gdzieś tam na zawsze na przedzie. Dla mnie jeszcze Gunship był przez chwilę takim ważnym zespołem, zwłaszcza pierwszy album, potem już te następne projekty już w ogóle praktycznie. No i Perturbator Stał jakoś właśnie na, na tym przedzie yy, i pchał ten gatunek yy, ku popularności, grywał na, na metalowych festiwalach, yy, wyprzedawał koncerty tutaj, w Polsce. Yy no i ta, ta epka New Model, z, tam był podejrze ten utwór Wanta Black 2017 rok słychać tam było, że są ambicje, żeby robić coś bardziej autorskiego, coś bardziej odrębnego niż ten synthwave, no a potem gdzieś to się już rozpłynęło te dwa wydania B-Sides yy, i remixów, no i ten singiel ostatni excess, który miał zapowiadać nowy album w lutym 2019 i od tamtej pory nic się nie ukazało, a sam utwór był taki jak no, dla mnie był trochę taki przeciętny yy, w porównaniu z tym, co, co on wydawał wcześniej.
0: Okej, okay, to zmartwiłeś mnie, bo byłem pewien, że ten New Model to wyszedł jakoś, no nie wiem, niedawno. Nie, chwilą, ale... niestety. A to już trzy lata faktycznie. Yy, no właśnie to, to miała być moja linia obrony Perturbatora, że przecież ta epka była super świeża i odszedł od tej stylistyki, ale no faktycznie trzy lata minęły i powiedział A, nie powiedział B. Akurat w nim jeszcze widzę potencjał, tak jak na przykład w Ghost, który już zupełnie chyba porzucił Synthwave. Bo faktycznie sam Synthwave, no tak jak mówisz, przesyt nastąpił równie szybko co ekscytacja. Kiedy się okazało, że każdy może zripować stare filmy i posklejać w losowy sposób i ściągnąć emulator starej Yamahy, no to przestało się to robić ekscytujące. Perturbator natomiast, no... Ja go jeszcze tutaj nie chcę skreślić. Dla mnie ta epka była ekscytująca również muzycznie. Czekam, czekam na nowe rzeczy. Tego nowego singla nie słyszałem, w sensie nowego starego sprzed roku ponad. tak.
3: Mhm.
2: Ponad. Jeżeli mogę zapytać jako outsider z tego wszystkiego, jak bardzo na ocenę danego artysty sieje kondycja gatunku, który, który on wykonuje? To znaczy mamy tego per perturbatora. To jest rzecz, na którą ja się zaopałem, to znaczy na debiut. I to było bardzo świeże i bardzo ciekawe wtedy. Ale nie jestem fanem Synthwave'u, nie śledziłem tego gatunku. Nie wiem, co tam się dzieje. Wiem, że jest to popularne i ma to swoich fanów. I czy, czy współczesna kondycja i przesyt tego wszystkiego i to, że to jest takie wszystko generyczne i że bardzo takie defaultowe i że to jest przewidywalne i w sumie już śmieszne, już dawno wpierdoliło swój ogon czy to potrafi siać na waszą ocenę tego perturbatora, który wam się na początku podobał?
0: Być na może. Na pewno do pewnego stopnia. Znaczy na pewno nastąpił pewien przesyt, ale i tak wydaje mi się, że obiektywnie patrząc, oni Carpenter Brut na przykład nic lepszego od trylogii nie wydał. A mhm. jedyna tak. rzecz, która jest moim zdaniem warta uwagi, która od tej trylogii Epek wyszła, to jest Cover
1: no oni próbowali dostać się też do może nie, nie tyle do mainstreamu, co powtórzyć sukces Perturbatora i przedostać się do słuchaczy metalu. Chociażby ten utwór z, z gościem z Ulver.
0: Z, z Garbem? Czy to to... Też nie jest chyba przepustka do serc metalowców. Już, już,
1: już. No, jak się okazało, ale, tak. <laughs> ale ale były tam jakieś były tam jakieś próby. Mhm. Gdzieś tam jakiś chyba też miał powstać film, który no był, który był na, na podstawie tego teledysku, Turbo Killer i, i to było wtedy ekscytujące i ta, ta trylogia jak sobie czasami do niej wracam wciąż brzmi naprawdę świetnie, a no a ten Lever Thief, no to już ma takie symptomy, nie wiem, trochę trafienia do szerszej publiki.
0: Faktycznie, u nich śpiewał i, i Garm i Kwost zresztą też. Także odpowiadając już konkretnie, Bartek, na twoje pytanie, uważam, że ci artyści robią gorszy synthwave niż robili nawet, uh -huh. a... Są też artyści, którzy zaczynali od Synthwave'u i bardzo ciekawie udało im się tę formułę przełamać, jak na przykład
2: Ghost. Okej, okay. jest ktoś taki?
3: Był, Był w, Nois w Nois nawet. No. Ale... Wiem, wiem,
2: stąd wiem. Ja z kolei znam artystów, którzy zaczynają od zupełnie czegoś innego, a troszeczkę nie zahaczyli o Synthwave, bo to nie jest zupełnie gatunkowo Synthwave i to nie jest nawet otarcie się o tę scenę. Ale wniknięcie w taką właśnie retro estetykę lat 80. bardzo fajnie wyszło. To znaczy Sturgeon Simpson. Nie wiem, czy znacie takiego człowieka. To jest muzyk country. On w zeszłym roku wydał y, płytę, która jest bardzo nasiąknięta takimi syn syntezatorowymi brzmieniami. To są piosenki, no, no, które są po prostu zaaranżowane na syntezatorowo. To wyszło w połączeniu z y, filmem anime. To wybaczcie, że nie, nie jestem kompletnie specjalistą, więc. O, o, ograniczę się tylko i wyłącznie do, 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 do tego stwierdzenia ale to, to było rzeczywiście bardzo ciekawe yy, i to była pierwsza rzecz która z takiego retro, która mnie od dłuższego czasu zafrapowała jako słuchacza i też jako widza, bo to było wizualnie fajne.
0: Dobra, chyba starczy, o w latach osiemdziesiątych tego artystu, o którym wspomniałeś nie znam, Michał?
2: Ja
1: też nie
0: ja nie miałem okazji. Tak więc obczajmy sobie.
2: To nie przeniknęło do Polski praktycznie, praktycznie zupełnie Moim zdaniem następne dwa zespoły, które mamy na liście, możemy sobie omówić zbiorczo, bo yeah. to bardzo podobny case.
0: Paul Bearer oraz Uncle Acid and the Deadbeats.
2: Dla mnie to jest podręcznikowy przykład czegoś, co debiutuje bardzo spektakularnie, zyskuje błyskawicznie popularność w ramach niszy, po czym coś utknęło. To jest chyba dobre słowo. Nie to, nie to że się zepsuło, ale coś utknęło.
1: No, no. No pewnie, jak najbardziej jestem w stanie się, się zgodzić. Gdzieś się rozdrabniają i ostatni Paul Bearer był, może nawet nie ostatni, ale nawet przedostatni, bo tak? ten ostatni, tak, bo, bo ostatniego nawet mi się już nie chciało słuchać poza, poza singlami, które sprawdziłem, żeby się upewnić, że nie chce mi się słuchać. Z, za bardzo, mam wrażenie, polegają na tej melodyjności i tej rzewnej atmosferze. Nie, nie wnosząc specjalnie no nic. Dla mnie, no, dla mnie oni
0: wyżej niż Foundations of Bardon nie podskoczyli i nie zanosi się na to, żeby co e, miało się tu zmienić.
2: Znaczy ja mam takie mieszane uczucia, no bo z jednej strony, dlaczego akurat mielibyśmy wymagać od zespołu, który raz się wymyślił, że będzie się wymyślał za każdym razem na nowo, z drugiej strony są przykłady na to, że można. Że w obrębie jakiejś tam formuły można ją odświeżać i brzmieć cały czas ciekawie i cały czas pisać dobre utwory, Paul Bearer i Uncle Acid piszą, no nie wiem, ja słuchałem tych płyt, to, to nie są przecież złe płyty tak naprawdę. Ale chyba dużo robi kontekst i to, że no, efekt świeżości się już po prostu wy, wyciera. I to, mhm. On się wyciera po pierwszej płycie i niestety przychodzi druga i, i to już nie, nie potrafimy się już tym zajarać tak jak, tak jak się zajaraliśmy pierwszym albumem. Gdyby to ten drugi wyszedł jako pierwszy, to byśmy się nim cieszyli bardziej, ale no, no, no jest jak jest i nie da się już tego tworzyć.
3: No
0: dobrze, to przejdźmy dalej, chyba tutaj nic więcej nie wymyślimy na ten temat.
2: Moim zdaniem to jest kolejny przypadek, który można omówić zbiorczo w kontekście tych albumów, które te zespoły wydały teraz.
0: Time Impala oraz Algiers. Okej. Okay. Ja Time Impala lubię, nie przeszkadzam i natomiast nie jestem fanem. I nie śledzę specjalnie ich twórczości. Alger faktycznie no to już nie było to, co Underside of Power i wcześniej.
3: No,
2: Ja jestem psychofanem poprzedniej płyty tej Impala. Karenc jest wspaniałym albumem. Tam mi się wszystko zgadza. To jest płyta, której się absolutnie zakochałem i od lat ta miłość trwa. Natomiast nowa jest po prostu gorsza. Mm -hmm. Są, to są lepsze lub gorsze utwory, ale one są w dużej mierze po prostu średnie. I tylko tyle. Estetycznie mi to dalej odpowiada, bo bardzo lubię taką miękką, landrynkową, popową chwytliwość, że to jest takie lepkie, że to jest takie trochę kwasowe, ale, ale to nie jest eksperymentalne, że to jest cały czas bardzo przystępne. Oni mają ogromny talent do pisania dobrych popowych utworów. Bardziej mi to odpowiadało na Karens, który, który był bardziej neurotyczny. Więcej tam disco było.
1: No Mam wrażenie, że ten nowy album bardzo próbował jakoś do, do mainstreamu się wdzięczyć i to nie do końca zadziałało.
2: Ja nie wiem, czy oni już nie są w tym mainstreamie. Czy da się... Mi się wydaje, że są w chuj, ale...
1: Czy to, jak dla mnie tutaj była próba jakoś zaistnienia w takim mainstreamie, mainstreamie tej świadomości, a nie tylko jako ten zespół, który nagrał ten utwór
0: to możemy mówić tutaj o jakiejś tendencji, czy po prostu nagrali słabszą płytę?
2: Moim Masz... zdaniem słabszą płytę. To, to, to no. mi, Znaczy, ja nie, nie, nie wymagałem tak naprawdę, ja już nic kompletnie tego zespołu nie wymagam. Oni nagrali tak fantastyczny album, że, że równie dobrze mogły się już dla mnie rozpaść, mogę już nigdy ich nie zobaczyć i, i będę sobie żył z tym, z tym jednym karenc, z który mnie zachwycił. No, poprzednie płyty lubię, no, ale to, to nie są rzeczy, które z, zabiorę ze sobą na, na bezludną wyspę ani do bunkra atomowego, a tutaj, a tutaj po prostu no, to jest Płyta życia. Czy oni sobie już coś nagrają dalej, czy nie? Mogą nic nie nagrywać. Po prostu jest słabsza płyta i tyle. Przejdźmy dalej. Ja, ja już nic od tego zespołu nie wymagam. Po prostu stwierdzam fakt, że jest słabsza płyta, na której są takie sobie utwory. Nie widzę żadnej tendencji. Nie oczekiwałem nic i tak naprawdę nic konkretnego nie dostałem. Trochę inaczej jest z Algiers, gdzie rzeczywiście spodziewałem się jakiegoś kolejnego strzału. No i tutaj to, 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 to rozczarowanie jest bardziej dotkliwe. Bo Bardzo lubię dwie pierwsze płyty.
1: No, ale też mam takie wrażenie, że z kolei tutaj zadziałało coś odwrotnego, i oni próbowali bardziej przekazać, może jakąś wiadomość. Wysłuchałem tego albumu i były tam fragmenty, którym się słuchało przyjemnie, ale no, The underside of power to nie jest.
0: No dobra, to pora trochę zmienić klimaty. Co powiecie mi o Cobalt albo Funeral Mist?
2: to jest to zespół, który ja tutaj wpisałem? I może. To jest kontrowersyjna opinia, ale ja bym chciał zastanowić się nad tym, czy powroty tych zespołów spełniły pokładane w nich nadzieje. O tak. To mhm. jest troszkę nagięcie głównego tematu dzisiejszej mhm. dyskusji, ale mówimy tutaj o dwóch dwóch tworach, które wróciły i były bardzo oczekiwane w swoim czasie. tak? I Jean i, i Maranata były płytami, które pozostawiły po sobie taki, yy, taką potrzebę, że to, to są zespoły, które powinny istnieć dalej i powinny iść coraz wyżej. I nastąpiła bardzo długa przerwa. Te zespoły wróciły po tej długiej przerwie. Teraz pytanie, czy, czy Slow Forever i Hekatom to są płyty, które yy, spełniły pokładane w nich nadzieje?
1: Mhm. Hmm. No ja Slow Forever lubię. Znaczy to jest tak moim zdaniem przegadany album, który trwa za długo, ale, ale wciąż lubię wiele momentów z tego albumu i regularnie do, do nich wracam.
0: Tak, dla mnie to jest zły album, w sensie realizacji formatu albumu muzycznego, natomiast świetna muzyka, bo bardzo trudno mi jest to przesłuchać od początku do końca, ale jakiego kawałka bym nie włączył, to tak o, po prostu oddzielnie, to rezonuje to ze mną niesamowicie i czuję prerię, czuję przestrzeń, czuję chęć rozgniecienia komuś czaszki jakimś tempem narzędziem i... Czuję, jakby wezwanie swojej zwierzęcej strony w bardzo mocny sposób. Więc dla mnie ta płyta działa.
2: Bardzo mi się podoba to, co powiedziała się o tej płycie, bo chyba właśnie wreszcie ktoś zdefiniował to, co, to, co mi się po głowie kołatało, to znaczy tak, to rzeczywiście jest zły album w rozumieniu płyty, tak? On jest za długi i ciężko to przebrnąć w całości, natomiast w, jako taki, jako muzyka, jako poszczególne utwory, to tam jest fantastyczny element animalny i to pięknie, pięknie chodzi. No i też jakby ten zespół stał się zespołem zespołem, to znaczy ruszył w trasy i grywał i tak dalej.
0: I sobie upadł i głupi i rozwalił.
2: <laughs> tak, tak, jeden sobie upadł i głupi i rozwalił, a czy... Czy to jest godny następca Jean? No, no właśnie chyba, chyba gdyby ta selekcja materiału była trochę lepsza i gdyby to wszystko upchnąć na w formacie, nie wiem, 45 do 50 minut, to chyba lepiej by tej płycie zrobiło, jako takiej.
3: Mhm.
2: Tak, takie mam wrażenie. No, z Funeral Mist jest tak, że po raz pierwszy dla mnie ten projekt nie zaproponował nic poza odtworzenie formuły z Hekatą. Przepraszam, z Maranaty. Znaczy Hekatomb jest płytą, która nawet w taki dość ordynarny sposób żeruje na tym, co, na tym, co było bardzo szalone i bardzo nieprzewidywalne na, na Maranata.
0: Tak, bo tu się zgodzę, że to jest trochę trudniejszy temat, bo no, Maranata to było coś, czego się nie spodziewałeś w ogóle, że coś takiego usłyszysz, a już na Hekatomb usłyszałeś po prostu styl Funeral Mist, nie? Trochę. Tak. I to już samo to bardzo mocno obniża podatność na zachwyt, albo przerażenie tą muzyką. Natomiast wracałem jakiś czas temu do Hecatomb i tak od czwartego kawałka, od tego Cockatrice, gdzie masz burzumowe plumkanie, to dalej jest muzyka, która jest w stanie wywołać we mnie bardzo podobne emocje co Maranata, A nie są to emocje, które wywołuje we mnie cokolwiek w sumie tak dziwne i osobne są to płyty w ogóle w historii muzyki. Więc ha, nie jest to Maranata 2, w sensie na pewno jakości, tak mi się wydaje, ale słuchać też, że on wciąż, wciąż umie, dla mnie przynajmniej.
2: Umieć umie, bo kompozytorsko to rzeczywiście jest, jest top topów, ale z drugiej strony umie to, co miało na, na Maranata, że w ogóle można, nie wiem, 8 minut mielić jeden riff, że można wykorzystać takie, a nie inne sample w ten, a nie inny sposób. Wiesz, że Stone to jest praktycznie, kurczę, wiesz, no, że Merlin Mansonowskie rzężenie i prawie, że rapowanie, a, a mimo to, to brzmi jak 100% black metal. Tak. To wszystko było absolutnie druzgocące. A tutaj jest takie, okej, okay, dobra, te sample się sprawdziły, to, to przecież możemy je wykorzystać znowu, tak? Tylko, że to już to już nie jest to. Nie? Mm -hmm. Ja nie wiem, czy dałoby się przesunąć te, te granice bardziej. Nie wiem, czy dałoby się spełnić moje oczekiwania. Pewnie nie. No ale odbieram to jako rzecz już bardzo zachowawczą. To znaczy, aha, dobra, to już wchodzimy na doskonale znany i sprawdzony teren. I tylko tyle.
1: Okay. Dalej mamy The Swords, które w sumie można by było też podpiąć pod Paul Berera i Uncle Acid and the Deadbeats, tylko że w tym przypadku no oni, mają, oni są trochę ofiarami jednego utworu, Frey, dzięki któremu stali się popularni, który, gdzie już potem żaden album nie, nie udało im się tego ani odtworzyć, ani zbliżyć się do tego poziomu, do poziomu debiutu, a z każdym następnym albumem coraz bardziej zatapiali się w dosyć przeciętny, przewidywalny hard rock.
0: Nie znam zespołu The Sort i coś mi się pomyliło, teraz właśnie je że to jest synthwave'owy projekt.
1: Nie, znaczy Nie. był taki coś tam sort e, zespół synthwave'owy, no ale to jest stoner, to jest psychodeliczny e, stoner, który właśnie gdzieś tam na początku przez ten jeden utwór, przez ten jeden album wystrzeliło ich od razu gdzieś do tej czołówki tych zespołów, tej sceny stonerowej, wtedy tak popularnej, a potem z każdym następnym albumem te oczekiwania zaprzepaszczali.
0: Dobra, w synfoyłowy sensie to był Magic Sort, a tak. tu jest zwykły. To jest zwykły sort. I jak to zwykłe przedmioty nie budzi już zachwytu. Wizard.
3: <grym>
1: To, to jest, to myślę, tak samo jak Slint, zespół mm -hmm. stawiany gdzieś jako jeden z pierwszych, jako ten zespół zmarnowanego potencjału, tylko że w tym przypadku z nieco innych powodów bo nie rozpadli się wtedy, kiedy powinni.
0: Tak, tak. Wizer po prostu stwierdził, że tak, jesteśmy geniuszami muzyki, ale chcemy zarabiać pieniądze na swoim graniu i czy można ich za to winić?
2: No, nie można. Nie. Zespół, który nigdy nie nakrał tak dobrej płyty, jak ich pierwsza płyta i tyle. Jest okay. milion takich zespołów, ale no cały czas ta pierwsza płyta jest, jest świetna, trudno a mi albo powiedzieć, druga. Czy, czy tam był jakiś potencjał na coś więcej niż to, czy co miałoby się z tym zespołem stać? Znaczy,
1: niektórzy twierdzą, że właśnie ten pierwszy album, że, że Blue, ani że Pinkerton, więc w nieco inny sposób, ale udało, myślę, im się. Powtórzyć sukces debiutu, tylko że wśród innych osób. No a potem to już była taka trochę sinusoida, gdzie wydawali zły album za kolejnym złym albumem, po czym gdzieś tam światełko w tunelu, e, gdzie album był przyzwoity, e, gdzie e, to podajże było w okolicach białego albumu. Też wtedy się ten ukazał z takim obrazem y, na okładce, to był Everything Will Be Alright in the End, gdzie też dawał takie szanse. No, a potem był już Pacific Daydream, TIL album, Black album, które są jednymi, z, jednymi z, z gorszych w ogóle w ich karierze. O co? O co? O się album jeszcze postarać. coś
0: tam próbował, nie? Robić, ale no cóż.
1: To było cheesy, to było miejscami y, śmieszne, a jak to puściłeś komuś niektóre fragmenty z chociażby z Everything will be all right in the end, to patrzyli się na ciebie dziwnie, ale, ale miało to potencjał. Gdzieś tam jakieś światełko zapaliło, że, że są w stanie wyjść z tej ciemnej dupy, no ale niestety. Baroness.
2: Baroness jest zespołem, którego szczerze nienawidzę. Więc Dlaczego? Czego, och, od, od, od czego tu zacząć? Nie, nie wiedziałbym, czy... czy... Czy, czy zacząć od y, okropnych wyborów estetycznych, czy od najgorszego, najbardziej wkurwiającego wokalisty świata. E, nie wiem, jest, jest to zespół, który bardzo źle na mnie działa i najchętniej im się wyłączył z dyskusji o tym zespole, ponieważ nie ma tam żadnego potencjału, którego realizacji mógłbym dyskutować. Mm. Rozumiem jakąś obiektywną wartość tej muzyki, oczywiście, że tak. I wiem, że na, na, na żółtej płycie były dobre rzeczy, ale jako, jako całość strasznie mi to irytuje. Od czerwonej płyty. Mhm.
1: No ja chciałem tylko dodać, że mi się trudno słucha całych albumów w sensie w całości, a bardziej poszczególnych utworów, ale jak dla mnie ten ostatni album już gdzieś tak wpadł w jakieś odmęty i może w trochę w, w ego Jona Dajera Lego i jego przekonania, że, że potrafi miksować, produkować i tak dalej. Nie wiem, czy to on to, to tak mi się wydaje, no bo to jest też w jego wytwórni.
0: Nie wiem, czy on miksował, ale on na pewno zatwierdził, a bardzo ciężko się tej płyty słuchało. Strasznie. No Barones wydaje mi się, że po prostu rozwadniał swój potencjał, próbując robić to, co robi do tej pory, ale w trochę bardziej hitowy sposób. To nie działało po prostu.
1: No, gdzieś udało im się to osiągnąć tak optymalnie na Yellow and Green, no ale był to trochę dla mnie za bardzo przegadany, albo, no bo dwupłytowe wydawnictwo, a jak nie jestem w stanie przejść jednego albumu od początku do końca, no to tym bardziej nie będę w stanie podwójnego. Purple, do Purple mam, mam nawet jakiś sentyment, bo ukazał się w takim czasie, że, że te utwory do mnie jakoś przemawiały, ale już te symptomy koszmarnej produkcji tam były i przesadzonego hitowania i takiego wdzięczenia się do, do mainstreamu, no ale ten już ostatni album jest, jest koszmarny, to podobno jakiś tam ostatni rozdział tej kolorowej, tych, tych kolorów u nich, ale nie wiem. No teraz patrzę, że, że, że produkował kto inny, ale i to osoba, która produkowała Wizera chociażby. Okay. <laughs> e, więc... Nie, nie wiem, nie wiem nie rozumiem tych wyborów e, z ostatniego albumu i ciężko mi było przebrnąć e, chociażby przez, e, przez fragment, przez część e, tego, tego albumu. Dużo więcej instrumentali były, które były, jak, jak dla mnie, zupełnie niepotrzebne, a same utwory przez koszmarną produkcję zepsuł jakikolwiek e, jakikolwiek potencjał do cieszenia się ich muzyką.
0: Wydaje mi się, że Kazus trochę podobny do Keller, tak, chociaż może trochę świeższy teraz Royal Blood. W sumie wydali dwie płyty. Może nie, nie zasługują aż tak na to, żeby się tu znaleźć jak Keller, tak, ale ta płyta pierwsza tak bardzo mi się podobała, a ta druga była tak bardzo niespełniająca tych oczekiwań. Mm -hmm że zdecydowałem się tu ich jednak zamieścić.
1: No Ci powiem, że wróciłem sobie do debiutu jakiś czas temu i nie, wiem, nie słuchało mi się już za dobrze tych utworów, szczerze powiedziawszy. Mówisz. Nie, nie został ze mną ten ta sympatia jakoś do nich. Nie zestarzały się te utwory, jak, jak na mój gust, za, za dobrze, może przez względy produkcyjne. Gdzie nie do końca ten garaż zadziałał w niektórych przypadkach, ale nie, nie mogę im odmówić tej energii i tego, że próbowali być takim Black Kiss, ale bardziej garażowym. Nie wiem, ten, ten album drugi, już, już zupełnie się z nim rozminąłem.
0: Wydaje mi się, że tutaj ograniczenia tej stylistyki, którą oni wybrali po prostu zadziałały i w tej formu w formule nie miało to szansy brzmieć świeżo, równie świeżo co debiut. Mhm. Dobra. Zamykamy tę sekcję chyba. Chyba, że Bartek, chcesz coś powiedzieć o Royal Blood?
2: Nie, nie, nie. Zupełnie nie mam nic do powiedzenia na temat zespołu Royal Blood. Ale następna sekcja brzmi ciekawie, dlatego, że chcemy porozmawiać o zespołach, które szły w górę, ale coś się popsuło. Mhm. Te sekcje otwierają dwie nazwy, które są dla mnie dosyć zagadkowe, to znaczy Keta i Merkaba. One w moim odczuciu artystycznie zrealizowały się stuprocentowo i były skazane na taki poziom popularności, jaki osiągnęły ze względu na swoje wybory estetyczne i artystyczne. Nie mogły po prostu pójść wyżej z tym, co grały. Keta jest takim zespołem, który od zawsze uchodzi za ten zespół, który po prostu mógłby być większy, bo jest taki świetny, i tak dalej. I, i, I był, tak, to jest prawda. Ale mam takie poczucie, że ten potencjał był artystyczny, on się zrealizował i tyle. I mm -hmm. podobnie jest z Merkaba. Merkaba to już jest w ogóle zespół, który jak na to, co oni grali, to oni byli super gwiazdami, moim zdaniem.
0: Zgadzam się ze wszystkim, co powiedziałeś. Natomiast to są dla mnie właśnie podręcznikowe przykłady
2: docenione przez
0: krytyków. Tak zwane. Tak. Mhm. No. właśnie poza tymi krytykami niewiele osób ich słuchało i nawet zgodziłbym się co do tego Merkaba, że jak na to połączenie, które i dla jazzmenów jest zagłośne i dla metaluchów jest zbyt jasgotliwe i jazzujące to, że jakąś tam popularność mimo wszystko zdobyli to wydaje mi się, że to była mimo wszystko popularność trochę Iluzoryczna. Głównym dla mnie tutaj gwoździem do trumny, żeby, żeby ich tu wpisać, było, był koncert, który oni grali właśnie razem z Ketą zresztą i razem z So Slow. Okej, okay, rozumiem, że jest to muzyka niszowa, ale jeśli nawet w tej niszy na koncert w mieście, w którym mieszka milion osób, przychodzi 15-20 osób, gdzie masz y, creme de la creme tej niszy, nie wiem, może to, może to podkreśla tylko albo demaskuje, jak bardzo niszowa jest to muzyka, jak bardzo niszowe jest to hobby.
2: Być może tak. Ja bym nie chciał skrzywdzić ani jednego, ani drugiego zespołu, bo to są, bo to są świetne, były, przepraszam, świetne zespoły. I nie chciałbym, żeby, żeby stwierdzenie, że no, no taki, tyle było słuchaczy, lub było brzmiało w jakiś sposób lekceważąco czy, czy kpiąco, bo, bo tak nie, bo tak nie jest. Natomiast ten skład, o którym mówisz, on być może, ja, ja, gdy miał się pokusić jakąś diagnozę, to bym powiedział, że to, po prostu, to były trzy zespoły, których po prostu publiczność się pokrywała. To znaczy przyszły, przyszli ludzie, którzy słuchają jednego, drugiego i trzeciego zespołu. Ja bym z kolei wskazał na trasę, na której grał Merkaba z Ampacity i Entropią.
3: Mhm. To jest
2: bardzo dobry zestaw, dlatego że to jest zestaw, który mógł już przyciągnąć trochę bardziej zróżnicowaną publiczność. I z, tak ekspercko patrząc na ludzi, którzy przyszli na, ten, na tę trasę w Gdańsku, to się udało. W Krakowie też się udało. Tak, tego, co pamiętam.
1: cały klub był zapełniony.
2: To był, to był fantastyczny zestaw. Znaczy każdy, Rozumiało się miejsce każdego z tych zespołów w tym zestawie, a jednocześnie każdy z nich grał zupełnie inaczej. Ten, o którym wy mówicie, no to są... Trzy zespoły, które są bretnymi duszami, też obiektywnie trzeba przyznać, że tak to pasują do siebie. Tylko, że czy na pewno chcemy oglądać wszystkie trzy, yy, grające jeden po drugim, po trzecim? Może nie do końca? Nie chciałem tego diagnozować. No, jest pewna muzyka, która ma taką, a nie inną wartość. Jedną z jej cech jest to, że jest bardzo, bardzo niszowa. Taką muzykę grał ze spółketa. I, I tyle. I, i, i wszystko. i nie ma w tym nic wartościującego. Tak po prostu było. W moim odczuciu nie można mówić o jakimś potencjale komercyjno-popularnościowym, którego te zespoły nie zrealizowały.
0: A nie masz poczucia, że gdyby na przykład Keta grała na zachodzie, to miała jednak mimo wszystko duży potencjał komercyjny albo no jakikolwiek potencjał komercyjny?
2: Gdyby każdy z nas urodził się na zachodzie, to byłby pięknym, Dobra. dziwym, bogatym człowiekiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, trudno powiedzieć, bo na zachodzie gra, gra, grają różne zespoły, takie jak KETA. Coś nagrywają i każdy z członków tych zespołów ma daytime job i każdy ma swoje życie i raczej nie słyszę się o tego typu zespołach, które nie wiem, są gwiazdami, żyją z tego. Na pewno jakieś uwarunkowania geograficzne tutaj wjeżdżają, ale to jest jakby rozmowa na, na zupełnie inny podcast. Tu prawda. Są zespoły, które, które być może gdyby urodziły się w Stanach i wydawały się w relapsie, to może lepiej by sobie radziły, ale wątpię, żeby któryś z nich był w stanie rzeczywiście żyć z muzyki i, i stać się gwiazdą. W moim odczuciu, powtórzę, Ketha i Merkaba zrobiły co się dało z tym, co mieli.
0: Teraz trochę ekstremy znowu. Untervoid łamany na Breathing Heart, to chyba twoja pozycja,
2: tak, to jest moje. Dl dlatego, że Unterwojt pisałem jako projekt, który zaczął z bardzo wysokiego C. Znaczy oni zadebiutowali y, mając no, no, nazwiska nieanonimowe, mając kontrakt z Osmos, grając muzykę, no, która nie była w jakiś sposób niszowa. Kinetyczna. No mm -hmm. była jakaś, no, no można powiedzieć, że była charakterystyczna dosyć i, i nic za tym nie poszło, to znaczy, oni, co więcej, oni ruszyli w dużą trasę, zaprezentowali się publiczności, jakoś nic za tym nie poszło, ja kompletnie nie potrafię tego zdiagnozować, dlaczego akurat tak to się wydarzyło, ale kiedy przygotowaliśmy się do tej rozmowy, no to to jest ten projekt, który mnie osobiście się przypomniał. A nie wiem, czy mówi wam coś nazwa Breaking Hell. Absolutnie nie. Nic. Właśnie. To jest też taki projekt, w którego składzie znajdziecie Daraya, w którego składzie znajdziecie Jurka z Infernal War.
0: W którym składzie nie znajdziesz Daraya?
2: No, no tak, no, ale to jest też no, jakby nie nieanonimowa. Mm -hmm. to, jest, to jest zespół, który nagrał płytę i nic kompletnie za tym nie poszło. To znaczy to jest, to jest pewien fenomen, to znaczy nikt o tej płycie nie wie, nikt o, tej, o niej nie słyszał, trzeba się do tego dokopywać była wytwórnia, była sesja zdjęciowa, był skład, była muzyka, album wyszedł i nawet był jakieś, była jakaś promocja, ale kompletnie wszystko poszło w piach. I to jest też kolejna rzecz, którą ja kompletnie nie potrafię zdiagnozować. Dlaczego tak jest? To są takie pozycje, które ja bym opatrzył pewnym znakiem zapytania, a nie wykrzyknikiem, bo niby wszystko się zgadza i już coś powinno zacząć się ruszać, a nie dzieje się nic albo bardzo niewiele i coś utyka.
0: Teraz mi się przypomniało, w sumie, nie mamy tu tego wpisanego, ale Thunder War. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną.
1: No tak się cicho o nich zrobiło ostatnio.
0: Oni też weszli z, wydawałoby się, wysokiego C, z tą płytą Blackstorm. Wydaje mi się, że ona była mocno hype'owana. Jak na debiut, to bardzo mocno hype'owana. Muzycznie tam się wszystko zgadzało. No ale płyta, jak się okazuje, wydało... Witching Hour i potem trochę mam wrażenie, że coś się posypało z promocją, potem wydali epkę, natomiast już o niemieckiego wydawcy chyba w nadziei, że to im pomoże na zachodzie. Okazało się, że nie tylko nie pomogło na zachodzie, ale jeszcze przeszkodziło w promocji w kraju i to jest dla mnie taki zespół, który zapowiadał się na kolejną jakby gwiazdkę lokalną, a ostatecznie przycichło o nich póki co. Chociaż trzeba przyznać, że nie grał zbyt długo i może jeszcze o nich usłyszymy. No, mam nadzieję, że tak, bo ich debiut bardzo lubię.
2: Może mieć to coś wspólnego z tym, że aktywność człowieka z Thunder War przesunęła się na Imperator i truchu strzygi, ale może tego w tak. ogóle nie jest. Nie wiem tego, trudno mi powiedzieć, słuchałem tej płyty, to nie była zła płyta, ale też... Nie była jakoś na tyle rewelacyjna, żebym w tym upatrywał jakiej, jakiejś nowej sensacji. O tak. Co po prostu solidna metalowa płyta i tyle.
3: Mhm. Mm
1: Dalej mam, no trochę nie wiem, czy nie na wyrost, ale Soulfly, Kawalera Konspiracji ogólnie twórczość pod postsepulturową Maxa Kawalery. Nie cierpię obu projektów, nie znoszę. I Soulfly, i Kawalera Konspiracji nie, nie znajduję tam nic kompletnie dla siebie. Nie jestem też jakimś fa wielkim fanem sepultury, ale doceniam to, co tam, tam było robione i spodziewać by się mogło, że człowiek, który był częścią takiego projektu, będzie w stanie coś zrobić ciekawego ze swoimi następnymi projektami, a, a za, zarówno Soulfly i Kawalera Konspiracji są dla mnie takimi zupełnie chybionymi strzałami.
2: Znaczy, ja, ja czuję się troszeczkę niezręcznie muszą zbronić Soulfly, no. ale no, e, zobacz. ja po prostu jestem tak stary, że pamiętam, jak wyszła pierwsza płyta Soulfly. Ona nie była źle odebrana, mhm. e, wręcz jeżeli wyszły obok siebie te ta pierwsza płyta Sofla ta, i ta pierwsza płyta Sepultury, no to jednak ciężar sympatii się przesunął w stronę Soflaja, również dlatego, że ten nudniu metalowy był wtedy jeszcze cały czas na fali. I choć ja już wtedy też ciążyłem w kierunku troszeczkę innych brzmień, no to jednak ten Soflaj wydawał się być logicznym i sensownym rozwinięciem pomysłu z A mhm. Ta płyta się, no, no nie, nie brzmi momentami zbyt, zbyt świeżo dzisiaj, no troszeczkę się postarzały te wszystkie rapowane momenty i ten taki nachalny folk, ta cała jump-do-fuck-up estetyka, która była już absolutnie niestrawna na, na kolejnych albumach. No i zastanawiam się, jak to, jak to podciągnąć pod zmarnowany potencjał, jaki potencjał tam był. Soulfly miał obiektywnie udany debiut, tak bym to ujął. Potem z tym zespołem działy się różne dziwne rzeczy. Były te skoczne gruwi metale, potem Max Cavalera zaczął zapowiadać, że ten Album będzie jego najbardziej metalowym albumem od już Płytę Sepultury oraz, że inspiruje się Pisz, klasyczny zespół z katalogu Irek Records.
1: Albo to będzie właśnie, albo te, te potem jego koncerty z Soulfly, grając Roots, gdzie masz skład festiwalu. Dzień pierwszy Max Cavalera Soulfly gra Roots. Dzień kolejny Sepultura z zestawem swoich największych przebojów.
2: Tak, 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 ale to już jakby wynikało z, to był, te, to był też efekt starzenia się metalu i, i tego, no. że po prostu takie, a nie inne oczekiwania miała i czekała na swój koncert życzeń. Max Cavallera jest starzającą się gwiazdą metalu, która robi co może, żeby jakieś pieniądze jeszcze zarabiać. Nie mam nie wiem, jaki potencjał miałby tutaj być, ja uważam, że, że to, co ten człowiek zrobił w latach 80. i 90. to już mu postawiło pomnik. I ciężko cały czas oczywiście do tego referować, zwłaszcza jak się ma 20 par lat, to całkowicie rozumiem. Ale nie, to jest, no, nie, nie da się cały czas być aż tak bardzo na szczycie. To są po prostu zespoły, które nagrywają troszeczkę siły rozpędu. Wydaje mi się, że dla zawodowego muzyka z takim stażem nagranie nowej płyty nie jest aż takim problemem w sensie ograniczeń technicznych. czy, czy, czy no, no, To jest po prostu fachowiec, który wchodzi i robi swoje. Nikt się już za wiele po nim nie spodziewa. Soulfly i Kawalera Konspiracji utrzymały Maxa Kawalera przy życiu i na scenie. Więc w tym sensie zrealizowały swój potencjał. Nie przybiły one. I, i co wie, o może inaczej. Przebiły one Maxa Kawalerę do świadomości młodszego pokolenia w rozumieniu młodszego niż ja, dla których Soulfly jest tym kluczowym zespołem, a nie jakaś tam sepultura. I to jest dobre, i to jest słuszne i tak powinno być. To jest w tym sensie to, co one zrealizowały swój, swój potencjał, taki był ich cel i to się wydarzyło. To, że one dla mnie nie równają się artystycznie starym płytą Sepultury, to jest już jakby tylko i wyłącznie mój problem.
1: Mm -hmm, Pewnie. Mm -hmm. no, nie, nie też nie było przy tym, jak pierwszy album Soulfly się ukazywał, a dla mnie już ten, słuchając go z, z, z tej perspektywy czasu, nie, może nie jestem w stanie poczuć trochę tego kontekstu, kiedy to się ukazywał.
2: Ci w słowo, ale Jest coś ciekawego w tym, że Max Cavalera, jako jeden z tych, właśnie z tego pokolenia, być może jedyny z tego pokolenia traszowców, Rzeczywiście odnalazł się w tym nurcie metalowym i był w stanie grać muzykę, która była słuchana przez takich naprawdę młodych słuchaczy. Nie? Komu to się, to się mogło wydawać śmieszne i można się śmiać z tego kurdego kołtuna, który on nosił na głowie, i, i z tych dressów, i z tej całej estetyki, jednak jemu się to udało. To jest człowiek, który był y, starym kataniarzem w latach 80. słuchającym tej, tej, tego, tego Sodomka i tego distraction, ale y, kiedy pojawił się Korn, on umiał tego Korna wchłonąć, przetrawić i zrobić z tego coś swojego. Dało się to do pewnego stopnia Robowi Flynnowi, ale chyba tylko im. Albo mi, albo mi coś się omija, albo po prostu... To, jest, to są jedne przykłady, które przychodzą mi teraz na, na gorąco do głowy. Ale cała reszta to były jednak y, z tego pokolenia Cała reszta muzyków to byli jednak ludzie, którzy jechali na pomysłach stworzonych jeszcze w latach 80. i na początku lat 90. -tych. A on, co by o nim nie mówić, wymyślił się na nowo.
1: I z, z tej strony patrząc tak, jestem, jestem w stanie to, to szanować chociaż no, tak jak mówię. E...
2: Szanować, no nie
0: rozpędzajmy się, może po prostu tak, zrozumieć. Tak, zrozumieć. Bo no Naprawdę, ja Michała tutaj będę bronił z perspektywy naszej, tego pokolenia jeszcze późniejszego, które. E... No nie poznawało tych płyt na bieżąco, jak właśnie przebijasz się przez sepulturę i trafiasz do tego momentu, gdzie jest Chaos AD, jest Roots i potem słyszysz, że nie no, te kolejne płyty nie są już takie fajne. Co się zmieniło? Aha, bo ten Kawalera czy Dobra, sprawdźmy co gra. Aha. Mhm.
2: No dobra. Aha. Ja rozumiem, tylko że to są płyty, które po prostu nie są to są płyty w sensie, te płyty Soulfly późniejsze to nie są po prostu albumy, które są adresowane do jakichś super ortodoksyjnych fanów death metalu, tak? którzy jak mówisz przebijali się przez starą sepulturę myślę, że jest cała masa ludzi, którzy mają w dupie starą sepulturę i bardziej do nich przemawia ten groovy klimat który zaczął się gdzieś od Chaos AD rozkwitł gdzieś na drugiej, trzeciej płycie Soulfly, o tak więc tutaj będę się opierał przy swoim, że nie słuchając Maxa y, Kawalery dzisiaj, y, uważając, że ta muzyka jest dosyć okropna, wiem, że on dotarł z nią do nowego pokolenia. O tak. Okej. Okay. Od razu.
0: No to jest, to jest przykład taki, hmm, nie do końca właśnie, można tu mówić o niezrealizowanym potencjale artystycznym, ale może właśnie o tym bardziej... Komercyjnym, jeśli dałoby się tak powiedzieć, bo w tym momencie oni już po debiucie, który został fenomenalnie przyjęty, mogli pójść z tym dalej, prawda? Stać się nie projektem, a zespołem i nie zrobili tego, nie z czego tłumaczą się w wywiadach, no po prostu nie był to czas dla nich albo po prostu zabrakło czegoś tam. Na przykład cierpliwość do składania składu i tak dalej.
2: Jakie by nie były przyczyny tego? To jest bardzo ciekawy case, tak czysto poznawczo, dlatego że rzeczywiście to był spektakularny debiut. I naturalną koleją rzeczy byłoby zebranie składu, ruszenie w trasę i zrobienie z siebie bardzo, bardzo dużego zespołu. Znaczy, no, okej, okay, bardzo, bardzo dużego, czy znaczy skapitalizowanie tego sukcesu. To się nie wydarzyło. Nie było koncertów, nie było promocji, nie było sekcji merczu. Skończyło się na i bardzo, bardzo długiej przerwie. Kiedy wreszcie ta płyta powstała po tej bardzo, bardzo długiej przerwie, to nastąpiła pandemia i nawet już jakby nie można teoretyzować na temat tego, czy te koncerty powinny być czy nie, ponieważ na siłę rzeczy ich nie ma.
0: Tak, ale została na tyle dobrze przyjęta. Wydaje mi się, że to będzie w bardzo wielu listach topowy numer w listach jakby podsumowujących wydawnictwa z tego roku, że wydaje mi się, że teraz, jeśli jeszcze chcieliby coś z tym zrobić, to wydaje mi się, że ten potencjał nawet może się zwiększył. I ciekaw jestem strasznie, czy tym razem jednak będzie im się chciało, czy nie. No, to jest dosłownie, przynajmniej w przypadku Esperalem. Tkanę, taka akcja z serii Cześć, chcecie karierę?
3: Nie. Aha,
2: no dobra. To nie.
0: <śmiech>
2: wiesz, no, to są rzeczy, które których na pewno nie wiemy, tak? No ja, ja nie wiem, no ja, ja w każdym razie nie wiem, coś uwarunkowało taką decyzję i, i ona się nie zmieniała przez lata, tak? To znaczy, to, to nie był, nie był to za projekt, który mimo wydania debiutów w tym, w tym roku, na przykład nie wiem, po dwóch latach nie próbował wyjść na scenę albo po trzech, bo konsekwentnie tego po prostu nie robili.
0: Tak, to jakby ja jako słuchacz, jeśli zamiast koncertowej od razy dostałem Gruzję robiącą płytę i grającą koncerty oraz płytę od razy, nie gra, która nie gra koncertów, ale wyda genialny album, to nie mogę narzekać, szczerze mówiąc.
2: Był jeszcze to ten mesek. Tak. Ty gra przynajmniej, no nie, nie powiem, że w to i bo graje w praktyce, tak? ale jest jakimś takim wypełnieniem tego koncertowego braku od razy. Ale wciąż nie jest to od razu na żywo i wciąż nie wiemy, czy to od razu na żywo rzeczywiście by zagrała, bo to, bo to są jednak, zwłaszcza ta ostatnia płyta, to jest jednak dosyć specyficzny materiał, który mógłby się sprawdzić na scenie, ale wcale by nie musiał.
0: Może nawet, wiesz, gdyby się sprawdził, to ja bym nie chciał, żeby się sprawdził w pewien sposób, w jakiś zjebany sposób, bo tak jak masz na przykład właśnie ten fragment z Beatlesów, nie? Ja się kurwa boję, żeby było jakieś klaskanie tego typu rzeczy inne zachowania i by mi po prostu yy, bardzo yy, odbiór. Tak samo jak kiedyś bardzo jarem debiutem Batiuszki, poszedłem na koncert i jak ludzie zaczęli klaskać razem z tymi dzwonkami rytualnymi, to chciałem wyskoczyć przez okno, a ten klub nie miał okien
2: Nie, no ja rozumiem, że na tak mistycznym koncercie no to <śmiech> było nie w miejscu i tutaj w pełni się utożsamiam z tym, co mówisz. Natomiast co to od razy. może rzeczywiście byłoby coś fajnego w tym, gdyby ten zespół pozostał studyjny już na zawsze i, w tym, i byłoby na co czekać, albo byłoby coś ciekawego w tym, że ok, to już zawsze zostanie tylko i wyłącznie studyjne. I że już nigdy tego na scenie nie usłyszymy, bo też nie ma takiego obowiązku, żeby wszystko na tę scenę wynosić. Ten, mhm. jakby, o, o niezrealizowanym potencjale na pewno mówimy tutaj w kontekście tego, że był potencjał komercyjny i on się nie zadział po debiucie. Druga płyta jest bardzo udana. Co będzie dalej? No, 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 być może będzie po prostu, nie wiem, trzecia płyta za jakiś czas, albo tej trzeciej płyty nie będzie i, i też ok, prawda? Ok, pora przejść do
0: ostatniego segmentu naszego podcastu, który jest zatytułowany Różne. Będzie tu trochę zespołów, które same podkładały sobie nogę, same rzucały sobie kłody na trakt. Jest trochę zespołów, które no, są ciekawymi przypadkami i myślę, że Jednym z ciekawszych właśnie z nich jest Crystagony.
2: Crystagony jest zespołem, który ja znam z chyba z troszeczkę innych czasów i trochę inaczej patrzę na jego karierę niż wy. Ja, ja bym zaczął od waszej perspektywy. Ja potem przedstawię moją i ja bym chciał je porównać.
0: Okej. Okay. To moja perspektywa jest dosyć prosta. W sensie Zespół, o którym zawsze słyszałem, że jest kultowy, nawet zanim jeszcze go usłyszałem i gdy zacząłem się zagłębiać, to ogromny, ogromny potencjał trzech pierwszych płyt i potem okres ciszy i w końcu ta ostatnia, która była zbakapowana świetną trasą, która wypełniła kluby, które miały świetny skład, tam Ragehammer, The Worshipper, Steelborn bodajże na drugiej odnodze, nie chcę skłamać co tam jeszcze było, Mordostra, i wydawałoby czy... się, że... Morda była? Może mi się pomyliły koncerty, bo... bo nie chyba... no, mo może, może byli. No i wydawało się, że właśnie oglądam jakąś legendę przed lat, która jest jakby w tym momencie, że jak oglądasz czasem filmy o starych żołnierzach albo o starych sportowcach, znaczy może nie starych, ale w wieku średnim, to czasami jest ten moment story arcu, że... Już przezwyciężają kryzys, jakby dostają drugiego wiatru w skrzydła. Jakby patrząc na Cezara na scenie, miałem wrażenie, że on właśnie ma ten drugi, trzeci wiatr w skrzydłach, że jest znowu na wschodzącej fali, że znowu rządzi, czuje, że może z tym coś świetnego zrobić i potem to się wszystko rozjebało, wiesz. A jakieś takie głupie, głupie rzeczy. Rok później chłop gra w jakimś barze dla motocyklistów ze swoim laptopem, i ludzie nagrywają go komórkami i jest to przykre, niesmaczne. No nie wiem, nie wiem, co można jeszcze o tym powiedzieć.
1: No obiegło internet
0: jako żart po prostu. Tak. stał się chodzącym pośmiewiskiem po prostu.
2: Tak. To są bardzo mocne słowa i no rzeczywiście może muzyk stojący na scenie grający pod bit, lecący z laptopa, Coś, co ma być w założeniu black metalem, no nie wygląda może najlepiej. To się zgodzę.
0: Znaczy mi chodzi o całokształt, wiesz, ja tego
2: tak. upadku, nie? Że tak, oczywiście. Kraj Stagony w mojej optyce to był zespół, który w tej drugiej połowie lat 90 był postrzegany jako coś, co powinno robić światową karierę. Bo to hmm. była bardzo oryginalna muzyka. Ona była rewelacyjna pod każdym względem i ona odstawała na, na tle polskiej sceny, nawet wiesz, produkcyjnie, estetycznie. To było y, bardzo charakterystyczne brzmienie. Tak? Tak był zespół Krejstagony, który, który grał jak Krajstagony. Mhm. To nie była szkoła norweska, to nie była szkoła grecka. To, było, to były długie, epickie, ale bardzo chwytliwe utwory. To były świetne riffy. To były te właśnie pierwsze trzy płyty o których mówiła się, no tak, no to, to jest coś, co powinno funkcjonować na Zachodzie. I no, na zgrzebne warunki lat 90. w Polsce to ten zespół miał status supergwiazdy. Miał świetny skład, miał bardzo dobre brzmienie i wszystko wyglądało bardzo dobrze, aż nagle przyszła płyta, która się nazywa Dark Side, która była płytą eksperymentalną, byśmy dzisiaj powiedzieli. Tam były elementy muzyki folkowej, tam były elementy muzyki elektronicznej, tam były elementy muzyki techno, i już tam pomijam fakt, że one były nieudolne takie jak na jak, jak wiele, jak wiele ówczesnych eksperymentów metalowych z taką, z taką muzyką. Ten przeszczep został kompletnie odrzucony przez scenę metalową, i to było takie duże, spektakularne potknięcie kapeli, o której się mówiło, tak, to są kurwa wielkie gwiazdy. Tego poślizgu nie dało się już potem odrobić w moim odczuciu, to znaczy każda kolejna płyta Krajstagony była próbą naprawienia tego, nie wiem, nie chcę powiedzieć błędu, tak, no bo ja w gruncie rzeczy nawet lubię ten materiał, ale tego wyboru, o tak. Kolejne płyty to były, one były lepsze, gorsze. One już miały bardziej piosenkowe struktury. Lidziu było nawet niezłą płytą, ale to już nie było to. To już jakby, już wiadomo było, że, że, że to dziewictwo zostało utracone i ta magia gdzieś została, gdzieś, gdzieś przepadła, gdzieś uleciała, że, że tej trylogii razy dwa już nie będzie. I ten, I ten kraj Stagon już na zawsze utknął w Polsce, na zawsze utknął w tych klubowych koncertach, no a potem, potem działo się to, o czym wymówiliście. Jakoś tak nie mam za bardzo serca, żeby, żeby, tego, żeby to oceniać, no bo, no bo nie mam po prostu. Tak? Mam bardzo, bardzo duży sentyment do tych pierwszych trzech płyt i tego, co było przed nimi. I nie chciałbym tutaj... Wo, wo, wolę, żeby to mi zostało w sercu. Natomiast moim, w moim odczuciu zmarnowany potencjał zespołu Stagony to jest właśnie to, że oni z tymi trzema pierwszymi płytami nie stali się gwiazdą. Że ta muzyka nie wyszła szerzej na zachód. A uważam, że naprawdę się nieźle, nieźle z nią za czasu i gdyby, nie, 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 nie ma żadnego gdyby, ale ona mogłaby znaleźć dużo większy acclaim, również dzisiaj.
0: Wtedy nie znalazła go, myślisz, ze względu po prostu na geografię, ekonomię i tak dalej, czy?
2: Myślę, myślę, jak ci odpowiedzieć. Też na pewno, jak wiele innych. Mówię, oni byli supergwiazdą na warunki podziemnego metalu polskiego, tak? Ze wszystkimi walorami i wadami tego stwierdzenia. Czy mogło być inaczej? Nie wiem, nie byłem Cezarem, nie siedziałem z nim w domu, nie mam zielonego pojęcia, jak to rzeczywiście mogło wtedy być. Wiem, że muzyka jako taka miała ten potencjał i wierzę w niego, że, że miała ten potencjał i wierzę, że dzisiaj również dobrze się tego słucha. Czy mogło być inaczej? Nie mam zielonego pojęcia.
0: Chyba przejdziemy po prostu do kolejnego, jeszcze bardziej pokręconego przypadku.
2: Na tym to jest w ogóle bardzo przykry przypadek. To jest narkotyki nawet nie raz
0: po prostu. Czy no. No,
2: to jest zespół, który jest bardzo, bardzo przeciętnego projektu. Yy, stał się naprawdę ciekawym, oryginalnym zespołem, który. Poszukiwał z różnym, z różnym skutkiem, ale, ale jednak poszukiwał i coś się tam działo. Byli nawet oryginalni i chyba, chyba nie za bardzo ktoś jeszcze chciał iść tą drogą. I był ten moment na etapie Assassin's Addicts, kiedy rzeczywiście mogli być dużym zespołem. Pójść dalej. Blake Judd w ogóle miał ciekaw, miał, miał dobrą rękę do dobierania do sobie współpracowników. Miał bardzo zawsze bardzo ciekawe, znaczy od pewnego momentu umiał zwachlować się z zdolnymi muzykami, którzy również pomagali mu kompozycyjnie. I ten zespół mógł być większy, ale no, no ten addict się zrealizował i coś poszło nie tak. No a jest historią, to znaczy jakby nastąpiła potem seria zmian składu, płyta jedna, druga, trzecia mniej lub bardziej udane i to wszystko zostało zwieńczone w skandal związany z oszukiwaniem fanów na, na sprzedawanie istniejącego merchu.
0: A właśnie jest to w ogóle zaskoczone, jak długo odrzut się utrzymywał na powierzchni, jak długo jakby te rotowanie między labelami, które kolejne wierzą mu, no dobra, to teraz się zmieniłem i teraz będę już poważny, przynajmniej. Jak długo w ogóle utrzymał tą fasadę, bo przecież on ostatnią rzecz wydał jeszcze dwa lata temu, prawda?
2: Znaczy, wiesz, to, to jest jednak nieanonimowy muzyk, a pewne znajomości działają, magia nazwy działa. Nie, nie, nie chcę tego diagnozować, ale już może zawsze znajdzie się ktoś, kto po prostu zainwestuje parę złotych w czym, czy parę euro w, w taką płytę, ponieważ i tak inwestuje w inne. więc mm -hmm. Testować w coś, co, co nie, jest nieanonimową nazwą i na pewno ktoś już to kojarzy i ktoś to kupi. Tym bardziej, że w moim odczuciu to nie były za materiały, te, te, te ostatnie rzeczy, które na kwestii nagrywał. Nie, tam... ale
0: to jest. Właśnie w tym jest, to jest chyba największa tragedia, nie? że to jest naprawdę utalentowany gość. Znaczy, nie, no, nie można tak mówić, bo zawsze jest tragedia coś takiego się dzieje z człowiekiem. Natomiast no wydawało mi się, że po tym przewale, gdzie century media, te <gdy> preordy nie doszły i century media musieli, musieli sami jakby wysyłać ludziom to, co, to czego on nie wysłał, no, że po takim fuck-upie z tak dużym labelem, no już nikt go nie będzie chciał przygarnąć, a jednak udało mu się jakoś tam lawirować i wydać Mówię jeszcze sporo, sporo rzeczy.
2: Nazwy, no, to, to, to jednak trochę działa. Nie wiem, nie chcę komentować ani diagnozować kwestii związanych z nałogami, bo to jest. Nie jestem terapeutą i nie znam się na tym. To są trudne i przykre sprawy. Wolę go pamiętać z czasów, kiedy, kiedy po, po Addicts byliśmy w kontakcie, robiliśmy jakiś tam wywiad i wtedy się wydawało, że kurczę, że trzymamy za gościa kciuki, bo kurde, to będzie naprawdę fajny, teraz duży zespół i goście dziwnie, nie? Mhm. A, a było po tym, jak było i, i tyle. Natomiast y, gdzieś w międzyczasie powstały całkiem niezapłyty, moim zdaniem. W, w czasie tego upadku zadziało się parę niezłych materiałów, o tak powiem. Tyle, tyle zostało z tego zespołu, który jeżeli wróci za dwa lata, to się wcale nie
3: zdziwi.
2: Mhm. Ten pentagram, który tutaj został wpisany, to jest. Jakby nie do końca tutaj. Pasuje o tyle, że to jest zespół, który istnieje już tak długo, że trudno tutaj mówić o niezrealizowanym potencjale. Natomiast rozumiem, co, o co ten zespół robi na tej liście. Rozumiem, że roz, rozmawiamy o, o sytuacji osobistej Bobiego Liblinga, tak? Znaczy, wiesz, to też jest dosyć
0: złożony przypadek i naprawdę, w, jeśli chodzi o pentagram, można by mówić nie tylko o tym, ale też o tym, że oni mieli bardzo potencjał na bycie może nawet drugim sabaw, ale już wtedy właśnie, na początkach kariery, tam tyle rzeczy było dysfunkcyjnych, że no, 15 lat się modlili nad wydaniem debiutu, prawda? W no tak, 14. I potem, jak już ten debiut w końcu wydali, bo wcześniej byli legendą podziemia powiedzmy, tak, ale wydali w końcu ten debiut, mieli szansę się załapać na parę tras, to właśnie zachowania liblinga dosyć ekscentryczne, albo ich wykopywały z tych tras, albo utrudniały kolejne jakieś deale promocyjne pod tym względem, no, wydaje mi się, że oni mieli naprawdę być, mieli potencjał być naprawdę czymś więcej niż taki klasyk powiedzmy pewnej niszy, którzy znają wyjadacze i mogli być naprawdę bardzo dużym zespołem. Bo wydaje mi się, że ten materiał no, mieli, jeśli chodzi o muzykę.
2: Mhm. Tak, to na pewno był duży potencjał w tym zespole i nie mam jakiejś szklanej kuli, która mi powiedziała jak duży. Te płyty są bardzo dobre i się świetnie po tak słucha. Co więcej, oni świetną płytą wrócili. To była, ta, była ta płyta Last Rides, która, tak. która była bardzo dobrze odebrana. I to był bardzo dobrze brzmiący i zaśpiewany album, świetne numery, który trafił w swój czas. Bobby Liebling był też bohaterem takiego filmu, który się nazywa raz Day's Hill, prawda? Właśnie. To jest bardzo poruszająca kronika upadku człowieka i jego próby podniesienia się. Zwieńczona niestety... Bardzo, bardzo przykrym i niesmacznym skandalem. Nie, nie wiem, czy skandalem to jest dobre słowo. No tym wyrokiem? Nie
0: wiem, e, epilogiem po prostu, jaki dopisało życie, jeśli chcemy być poetytcy.
2: Więc tak, z tym epilogiem, które dopisało życie, tak. Nie, nie, nie pasują ci do tej kategorii zmarnowanego potencjału? że znaczy, pasują mi do, tego, do tej kategorii, ale to jest tak złożone i tak delikatne, że aż mm -hmm. sam spróbuję sobie to w głowie poukładać, jak, jak, miał, jak miałbym to opisać w dwóch zdaniach, bo chyba się nie da. Ale to jest rzeczywiście bardzo smutna i poruszająca historia tego, jak, jak własne demony potrafią spierdolić coś, co świetnie się zapowiada jak nawet świetnie się realizuje, no bo przecież to, jest, to nie jest anonimowy zespół i to nie jest zespół, który gdzieś przepadł jako niszowy klasyk dla trzech piwniczaków, tak? to, to jednak mówię, że te dwie pierwsze płyty są są klasycznymi pozycjami takiej muzyki i oni też bardzo ładnie wrócili. I to, 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 to nie jest coś, co można powiedzieć o, o większych zespołach, od nich, że, że, że ładnie wrócili, że, że płyta, mm -hmm. która jest nagrana po miliardzie lat jest, jest naprawdę dobra, a ta płyta była naprawdę dobra. Powiem tak, dobrze, że powstał ten film o Bogi. Mam nadzieję, że mimo wszystko to jest coś, co będzie krążyło i będzie źródłem pewnych refleksji na pewne tematy.
0: Tak, przypomnijmy jeszcze raz tytuł Last Days Here w reżyserii Dona Argota i imienia Fantoma. Dobra. Dobra, dalej, Zach de la Rocha. W, w jakim kontekście tutaj został umieszczony? W kontekście mega charyzmatycznego gościa, który... Jakby zupełnie się wypisał z muzyki potem, tym, gdy Rachel is the Machine się skończyło. Znaczy był tam to... jakaś, była jakaś próba
1: nagrana solowego materiału, Digging for Windows się ten singiel nazywał, tam chyba nawet w produkcję był zaangażowany LP z Randy Jules, gdzieś ta współpraca z nimi jakaś przypominała o nim w mainstreamie, on się pojawia praktycznie na, chyba nawet na każdym albumie Randy Jewels w jakiś sposób. Mm
3: -hmm.
1: Szkoda, że nie robi nic solowo. To, jest, to, to, to się zgadzam, że no, po prostu szkoda.
0: No od czasu Rene tylko się dogrywał właśnie Randy Jewels na ficiki, a na ten jego solowy album, no tam nie tylko LP, ale też DJ Shadow, Dandy Automator, Ronnie Size i, i wiele innych osób miało być zaangażowanych. Zresztą Trent Reznor chyba miał to nawet produkować, więc nadzieje były bardzo duże, ale okazało się, że solo jakoś to, no nie wiem, nie działa. Teraz ten reunion przerwany przez e, sytuację pandemiczną, zobaczymy. Dla mnie właśnie to było bardzo dziwne, gdy poznałem Rage Against the Machine, oczywiście już po tym, gdy się rozpadli i próbowałem jakoś ich namierzać, to, że gdy Tom Morello pozostaje aktywny chyba w milionie różnych projektów, bo ma i tego swojego e, Night Watchmana, gdzie gra na gitarze akustyczne, jakieś rzeczy też cięższe, to właśnie Zak, który był twarzą, głosem Rage'ów, no, pozostał nieaktywny.
2: Mhm. Ja, ja jestem fanem dwóch pierwszych płyt Rage Against the Machine i jako takie one realizują moje zapotrzebowanie i na Zaka Rocha, i na całą resztę członków tego zespołu. Znaczy ja Znam dokonania Audio Slave i wiem, że Tom Morello robił różne rzeczy po, po tym zespole, ale interesuje mnie tak naprawdę tylko i wyłącznie suma tych talentów, a nie jego poszczególne Składowe. To znaczy, nie jest mhm. mi to pod... to, jest, to jest absolutnie fenomenalna sekcja rytmiczna. To jest świetny, bardzo, bardzo charakterystyczny wokalista, yy, przepraszam, gitarzysta. No i wreszcie ten wokalista, który, który przyszedł z hardkorowego zespołu i. I stworzył jakiś swój własny wyraz, tak? to znaczy to nie było rapowanie, to nie było skandowanie i to, to, to było coś zupełnie nowego w obrębie muzyki rockowej. I jako takie potrzebne jest mi tylko i wyłącznie Rage Against the Machine i to w zasadzie tylko na dwóch pierwszych płytach, które uważam za absolutnie wybitne jestem psychofanem. W innym wydaniu nie brakuje mi Zaka Rocha, chociaż featuring na, na drugiej płycie Randy Jules jest, jest fenomenalny. Close your eyes and to fuck. No tak, to, to było świetne. Czy ten talent się marnuje, czy nie? No trudno mi to nawet ocenić, ponieważ y, kiedy mam ochotę na ten talent, to sobie po prostu włączam i w Empire okay, fair enough.
0: Dobra. To wydaje mi się, że dobrnęliśmy w końcu do końca. W końcu do końca. Doświadczeni podcasterzy dobrze umieją się wypowiadać na żywo i spontanicznie. Wcale nie trzeba będzie to zrobić miliona cięć, ale to był podcast o zespołach, które być może zmarnowały swój potencjał. Być może. Już, nie, już, już plotę po prostu nie, no, nie. naprawdę mamy 3 godziny na, na zegarku
3: mhm.
0: to co, to, to zostaje nam tylko podziękować wszystkim,
1: którzy dotrwali do końca lub przewinęli sobie do końca i oczywiście piszcie jakie zespoły zmarnowały potencjał waszym zdaniem i dlaczego myślę, że to warto zaznaczyć a, a nie tylko wpisywać y, samą nazwę no i słyszymy się niedługo. Tak.
2: Dziękujemy.
0: Dziękujemy.
3: Cześć. Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boone Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, DC and McLean and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BooneAndSons.com